0: Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de fin de séance, l'épisode numéro 37, on va dire que c'est le numéro 37 euh, Aujourd'hui, alors déjà je me présente, bonjour je m'appelle Areski Chouga. Euh, avec moi quelqu'un qui ne veut pas se présenter
1: <rire> Bonjour, mais je suis déjà venu pour, euh, pour le projet Blair Witch
0: euh, oui, Donc tu, pas besoin de... on te connaît, c'est Pégide, le gars ne dit pas son prénom. <rire> euh, et vous deux, allez-y, euh, vous pouvez commencer par Arnaud déjà qui est à Paris hein, via Skype. Bonjour
2: Et ben moi je m'appelle Arthur Gouasset, je suis un ami d'Arnaud et voilà. J'aime bien le cinéma, comme Ouh. tout le monde.
0: <rire> ce serait génial si tu disais « et je déteste euh, regarder des films ouais, ». En fait j'ai horreur de ça, j'ai horreur de
2: ça, je suis juste <rire> venu là pour dober surtout <rire>
0: Euh, Aujourd'hui, bon, ça va être un épisode, un double épisode, avec peut-être une dernière partie euh, pour, pour parler d'un film un peu spécial, euh, vous verrez. On va commencer par euh, La Grande Muraille, un film de Zhang Yimou, avec euh, Matt Damon, Jing Tian, Pedro Pascal euh, et euh, Andy euh, Lau. Andy, ça s'appelle Andy Lau, oui, oui c'est ça. Andy. Euh, et ensuite on parlera de Neruda un film de Pablo Larraine avec Luis Gneco Uh, Gaël Garcia Bernal et Mercedes Moran. Euh, et enfin, voilà on va juste rapidement, je... enfin rapidement ou pas, ça dépend, euh, parler à la fin euh, de, du film Passengers, euh, un film de Morten Tildoum avec euh, Jennifer Lawrence et Chris Pratt, parce qu'on euh, qu avait beaucoup de choses à, à se dire. J'ai hâte d'entendre ce que vous avez <rire> à me dire sur ce film, parce qu'il est, il est un peu spécial. Il s'était pas prévu, mais on avait envie d'en parler. Euh, écoutez, nous, on a vu ce matin euh, une petite séance à 10h15. « La Grande Muraille euh, », petit jingle.
3: Je suis né sur le champ de bataille. J'ai combattu pour l'argent et les dieux. Cette guerre est la première qui vaut la peine d'être menée.
0: Euh, Qu'est-ce que vous avez euh, pensé de la Grande Muraille euh, Quelqu'un veut commencer Dis-moi Donc c'est euh, l'histoire
3: de, de, de Matt Damon, <rire> un mercenaire occidental mmh. Qui euh, se rend en Chine avec son ami, euh, avec son ami Pedro Pascal Le prince Oberyn Le prince Oberyn dans Game of Thrones Pour aller y récupérer de la poudre à canon qu'il espère vendre à prix d'or Et pouvoir prendre une retraite au, aux Bahamas <rire> Et euh, en fait, euh, lorsqu'il arrive en Chine, euh, devant la Grande Muraille, il se rend compte que la Grande Muraille en fait est un, euh, un outil de défense que les Chinois ont érigé pour se protéger contre des <rire> lézards extraterrestres <rire> qui les
2: attaquent tous les 60 ans. Ah, on n'est pas sûr à 100% que c'est des extraterrestres. Ça on, pourrait être y a des, des lézards cachés sous terre qu'une ouais, sait pas trop euh, des souterrains, tu vois. Un peu en mode ah ouais. Lovecraft. Mais c'est pas sûr, on sait pas. C'est euh, ce un cloverfield disputable.
0: conundrum. Et... Euh, on sait pas trop ce qui se passe. Et donc, oui, pardon La voilà. théorie
2: est peut-être la théorie la plus simple. C'est possible.
0: Difficile à dire. Ouais. Enfin,
3: en tout cas, ça, ça, ça a finalement peu d'importance.
0: Euh, sur... euh, même...
2: Mais je trouve ça intéressant de pouvoir je, en discuter quand
0: même. Je pense que quand même, t'as voulu commencer en, se, en te foutant de la gueule du film parce que non, on ne dit pas que la grande muraille a été érigée expressément pour euh, combattre ces, ces petites choses-là. Hein, parce qu'il semblerait que pas non plus grand grand monde en Chine excepté cette... Euh, euh, cette faction qui, qui est l'ordre sans nom, sans nom, je crois, comme ça. Ouais. ouais. Sans nom. Ça, sans nom, exactement. Donc c'est un petit peu les, 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 le shield de la Chine parce que <rire> ça s'occupe des aliens en fait. Voilà. <rire> euh, <rire> écoutez, j'ai bah, envie. Ouais, je, allez Est-ce que d'abord il
1: faudrait pas s'adresser à, à tous les auditeurs, à, les leaders extraterrestres qui nous écoutent <rire> et les leaders de, de colonies de, de, de spores ou d'insectes pour leur dire il faut plus baser la, la réussite d'une race sur sa reine, en fait. <rire> voilà. Parce que c'est vraiment... Il y a une grosse faiblesse oui,
3: en, en En fait, ce qu'il faut dire, c'est que ce, ce film appartient à un genre hollywoodien <rire> extrêmement codifié qui s'appelle le « Si on en tue un, on les tue tous <rire> ». Qui a... Et voilà et on dirait que c'est la seule stratégie euh, envisagée par euh, les extraterrestres slash mutants slash n'importe quoi pour on a le règne mondes, du feu ouais, on a
0: Independence Day 2 récemment voilà, c'est le fameux truc de et on le sait très bien, hein, si on tue François Hollande bah, tous les français se désactivent <rire> <C 'est rire> absolument euh, bon clair. Euh, je vais vous dire moi ce film euh, je pensais que c'était un, un film assez classique de, tu sais, des épopées militaires euh, chinoises euh, tu sais un moins bien réussi que, ça, que certains. Je pense à, à tu sais, Red Cliff ou des choses comme ça. Je ne sais pas si vous les avez vues. Disons que dans la forme générale, c'est un peu ça. Tu Il sais, y a beaucoup de codes qui reviennent sur euh, l'individualisme des Occidentaux versus euh, la communauté euh, asiatique qui, euh, euh, tu sais, la patrie... Euh chinoise euh, euh, communiste. Ouais mais qui qui qui, qui, est, qui est finalement aussi un thème des,
3: des blockbusters euh, hollywoodiens, c'est-à-dire c'est ce qu'on voit aussi dans Indépendance des deux et dans ce genre de film aussi quoi. Enfin je veux dire c'est pas c'est pas spécifique, je pense à la Chine, c'est spécifique aux blockbusters aussi. Euh, euh... En tout
0: cas, beaucoup de films chinois chinois, alors pas forcément hongkongais mais euh, chinois de dépopé comme ah oui, ça est oui, d'accord, on est d'accord
3: quand, quand, quand tu prends, quand tu prends euh, Hero ouais, ou voilà. Flying Dagger On est d'accord même... Mais c'est pour dire Je, je pense que c'est quelque chose que, que partagent les deux industries En fait Ce, ce oui, thème là oui.
0: J'ai l'impression Ils adorent faire ça Les blocs communistes Blocs capitalistes Et, et, et euh, Mais bon voilà à part, Écoutez moi à part ça euh, Qu'est-ce que j'ai J'ai Franchement J'ai apprécié La les images de ce film. Je, je trouve... Non, mais c'est vrai, c'est. Bon, bien sûr, on sait qu'on rentre dans un cartoon assez rapidement parce que j'ai l'impression qu'ils ont utilisé tu sais, les costumes qui leur restaient de Warcraft. Euh, avec euh, plein de costumes très colorés, bleus, il y avait des factions euh, euh, qui avaient voilà, des archers, des, de l'infanterie etc qui ont, qui ont chacun un petit peu leur, leur couleur, c'est euh, joli à regarder, euh, pour moi ça ne ressemble pas du tout à du, à du Zhang non plus parce que c'est pas aussi joli que Hero par exemple mmh. tu vois, euh, ni spécialement bien filmé c'est assez, assez fade c'est cla classique euh, c'est classique Matt Damon et le Prince Oberyn. Ou Fa des Classique. Attention, là, t'arrives sur un territoire dangereux. Euh, Fade et Classique. <rire> euh, <rire> Matt Damon et le Prince Oberyn. je pense qu'on leur a donné un peu trop de texte au début. Comme tu disais... Euh PJ. Bah, J'ai l'impression que
1: certaines lignes de dialogue étaient... voulaient nous expliquer ce qu'on voyait à l'image. Hein. Donc je ouais, me sentais un... un peu pris pour un con ouais, sur le, les bords. C'est
0: un peu de l'audio description. J'ai <rire> pas forcément personnage. besoin
1: qu'on m'explique ce, ce que je voyais déjà. Peu... <rire> C'est genre un peu pour fou les fou.
0: gars qui, qui ont oublié leurs lunettes euh, 3D en fait je pense. Ouais. Et, euh, et sinon alors bon bon effectivement tout tourne autour quand même d'une lutte contre les aliens. Et moi mon mon gros bémol hormis le fait que ce soit pas un, un bon film, <rire> que le, euh, les aliens sont mal faits. Je suis désolé de, de vous le dire, mais ça pue la 3D. Aucune vraie originalité dans l'alien. Euh, pour moi, ça ressemblait énormément, tu sais, à, à cette espèce de bête dans Star Wars, l'épisode 2 contre lequel Obi-Wan euh, se bat euh, dans l'arène de Geonosis. Ça, c'est pour les gros, gros geeks comme moi. Euh, oui, euh, vrai, et, si, si, as raison. et du coup, et en fait, c'est dommage Moi, je m'attendais, par exemple, à plusieurs races de cette alien et d'ailleurs on en aperçoit parce qu'on voit la reine mais qui est protégée par des, des genres des, des, des aliens stéroïdés, euh, qui sont voilà des, des gros bouncers euh, des gars qui sont comme Patrick Swayze quoi mm -hmm. et euh, <rire> et, euh, mm -hmm. et et en fait euh, ils ont pas eu il n'y a pas eu de rôle de d'autres d'autres phé phénotypes d'aliens en fait dans dans, la, dans ces espèces d'assaut voilà. Euh, puis on, on peut donc, on... pas. c'est un peu dommage. Même quoi. ces
2: monstres-là sont. D'ailleurs, même ces monstres-là sont pas particulièrement iconisés. C'est simplement des sortes de boucliers qui protègent ouais. cette reine. Enfin, ouais. pas... tout à fait des monstres qui auraient des compétences très singulières et qu... dont on nous montrerait qu'ils seraient particulièrement puissants et du coup particulièrement durs à détruire, ouais. ou comme ça.
3: Et même, même, même je, je vais, je vais, te, je vais te dire quelque chose. Ce qu'il y a, c'est que je pense que consciemment, c'est lézards extraterrestres en fait, ressemblent aux zergs dans Starcraft. Ouais. Et étant donné que c'est un jeu vidéo qui est extrêmement populaire en, 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 en ouais. Asie hein, et, et, et en Chine, c'est quelque chose qui a été fait sciemment, à mon avis. Ils ont aussi euh... la
2: capacité de se grimper les uns sur les autres, comme dans World
3: ouais, War Oui, c'est
0: vrai, il ouais, y a cette utilisation.
3: Ça m'a interpellé. Ah ouais. euh... <rire> et je, je, juste, j'aimerais aussi rajouter quelque chose, c'est que dès le début, grosso modo, ils nous disent vraiment que le, le contexte historique, ils s'en battent littéralement les couilles avec une porte-fenêtre, quoi. Il y a il y a quelque chose donc on, on apprend euh, le film se passe au 11e siècle ça ne dérange personne que le personnage principal parle anglais une langue qui n'existe pas encore avec un accent américain un pays qui n'existe pas encore et soit accompagné par un espagnol qui est un pays qui n'existe pas encore non plus et ils disent spécifiquement espagnol ils disent pas castillan ou ils disent pas ils disent espagnol et ils précisent plusieurs fois ils disent ils viennent d'Espagne ils parlent espagnol euh, bon après, voilà, à... yeah, c'est le, le genre de truc moi, petit peu, Qui
0: peut me sortir du film. Là, je pour... l'accepte
3: un petit pour... peu parce qu'il y a le côté voilà, cartoon, ça comme tu dis. Pour mais... leur
0: défense, euh, il faut que tu saches, Arnaud, les aliens n'existent pas. Ça ne s'est pas passé comme ça. Hein. Alors
3: ça, t'en es pas sûr parce que vu que c'est un ordre sans nom qui est censé ne pas divulguer la tâche pour laquelle ils, euh, pour, pour laquelle ils sont payés, euh, c'est possible qu'ils aient existé mmh. ça, je, je mmh. veux bien le croire. C'est le chèque que je signe pour le film, tu vois. Euh, D'ailleurs,
0: en fait, j'ai trouvé que l'ouverture le... du film. Était euh, moisi, en fait, tout simplement. Tu sais, on avait des images sur une muraille en 3D et avec des, euh, des écritures qui t'expliquent effectivement soi-disant le contexte historique. Pourquoi commencer son film comme ça quand justement t'en as rien à foutre, en fait Pourquoi pas commencer par euh, la, la mété le météore ou, euh, ou euh, justement utiliser la scène qu'on voit bah, plus ou moins au milieu du film quand euh, on nous. On, on nous montre de manière, euh, de manière stylisée euh, sur, euh, sur du papier, euh, du, sur du parchemin chinois euh, la façon dont justement les aliens sont arrivés euh, sur Terre, bah, montre-moi ça au début dis-moi tout de suite qu'on rentre dans de la, la fantaisie en fait, j'ai pas besoin de, de voir de mauvaises images
2: ceci dit un... ceci, ça ressemble un peu à une note d'intention puisque le film dit tout de suite euh, la muraille de Chine a été construite pour des raisons historiques avérées et pour des histoires légendaires. Ouais, oui. Donc voici l'histoire, ouais, grosso ouais, modo. Donc
0: voici une légende, oui, voilà. Après, c'est... Oui, voilà, pour expliquer du coup le truc des Espagnols, etc., c'est une légende. Donc c'est le gars qui te la raconte, n'est pas au courant.
1: Parce qu'il n'a pas assez de culture pour savoir que l'Espagne n'existait pas ça. en tant qu'État. Il cas, a voilà.
0: lu que deux pages Wikipédia, <rire> il n'a pas eu le
3: temps de lire ça. <rire> je crois que c'est le cas. Je crois que c'est le cas des scénaristes en effet, qui sont six hein, d'ailleurs. Il faut s'y mettre à 6 pour. Euh... Et il n'y a pas. il y a pas un seul chinois. Oui, Tony film, Gilroy qui a écrit. ce... Non, mais sérieux,
0: c'est n'importe quoi. Mais alors,
3: Tony Gilroy à une époque a écrit des films intéressants, mais si tu remarques sa filmographie depuis les, les derni... ces dernières années, il se fade de toutes les faux, de...
2: Hein. J'ai vu que
0: Edward Zwick était au Parac générique, mais je crois qu'il est en tant que s producteur exécutif. Non, 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 story by non, non, non Il est au scénario. Ah, au scénariste. Euh, ouais. euh, pas scénario, l'histoire. L'histoire, alors histoire grosso modo il a écrit une
3: première version quoi D'accord euh, d'accord.
0: Ouais. Ou alors ouais. ou alors il y a eu un dîner où il a émis euh, l'idée originale et à ce moment-là ils ont dit ouais mais le Edwardswick Oui parce que <rire> Parce que c'est
3: parce, parce que vrai que cette idée est tellement originale qu'il a, qu a, qu a fallu payer quelqu'un pour trouve, acheter Surtout, je trouve ça ouais.
2: intéressant qu'on soit allé le chercher lui. C'est-à-dire qu'on est allé le chercher parce qu'il a fait le dernier Samouraï. Ouais, voilà, donc, c'est euh, euh, la caution sérieuse de l'entreprise. Dis
0: donc, Edouard, tu les tu connais, non, les, les Asiatiques, les Bridés <rire> donc, Tu peux, tu veux pas venir faire... <rire> Sérieusement, qui, qui se dit ça <rire> um, J'ai aussi un second bémol. Um, y, en fait, parce que, soi-disant, le l'objectif de Matt Demon et et euh, là c'est euh, de prendre donc de la poudre comme tu l'as dit pour la ramener euh, en, en Occident. Occident. Euh, mais en fait donc j'imagine pour en faire plus donc je sais pas qu'est-ce qui comptait en faire est-ce qu'ils comptait la goûter pour la rétro engineering Prends la formule du, de ça, la poudre exactement ça 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 j'ai pas compris parce que grosso modo euh, ils vont ils
3: vont vendre ils vont vendre de quoi faire trois pétards <rire> Et après ils n'auront plus rien quoi. Euh... c'est
2: vrai, même si en fait quand ils partent piquer de la poudre, on les voit voler des parchemins. Ah. C'est pas non plus mise euh, euh, en scène ah, de manière hypersignifiante, mais on voit un type vider, enfin on voit le le mec qui est interprété par Willem Dafoe vider des étagères avec des parchemins. Donc on, enfin, je me suis imaginé qu'il volait une recette ou quelque chose de cette ordre. Mais du coup, s'ils volent la recette, je sais pas pourquoi ils s'emmerdent à, à, à prendre le reste. C'est
1: le pourboire, de... c'est pour un peu d'argent de poche, je pense. Au cas où. Au cas où.
0: Pour se
2: défendre pendant la
0: fuite. Parce qu'après, qu je sais pas pourquoi, mais euh, euh, Pedro Pascal, à un moment, il est content d'avoir trois euh, petites dynamites. Sauf que s'il a pas les perchemins, quoi, ça lui sert, quoi, tu vois. Il... Enfin, bon bref. Bon. Euh, c'est <rire> pas grave. Je sais pas quoi. Euh, Est-ce qu'on se fout de la... Est-ce qu'on est vachement en train de se foutre de la gueule de Switch Non. <rire> je sais pas. <rire>
3: Non mais en fait aussi c'est à dire c'est vrai que c'est un film qui, qui soulève de nombreuses interrogations c'est à dire que euh, c'est une coproduction c'est une coproduction sino américaine mm -hmm. euh, la très très grande partie de, de l'équipe artistique entre guillemets du film est américaine puisque comme on l'a dit donc parmi les six scénaristes il y a que des américains il n'y a aucun chinois ils sont quand même allés chercher Zhang Yimou donc Zhang Yimou pour pour rappeler c'était un type qui dans les années 80-90 a fait de nombreux films d'auteurs assez sublimes,
2: comme « et concubine » ou « Kyu une femme chinoise ouais. ». Mais qui a abandonné ça complètement, ceci C'est une drôle de carrière, ouais Parce Puisqu'il s'est mis tout à coup à faire des blockbusters, et des très gros blockbusters. Notamment « Héros » ou « Le secret des poignards volants », est... a... que beaucoup de gens ont vu en France.
3: Et il y a quelque chose de commun, en fait, dans, dans ces blockbusters-là, c'est que, contrairement à avant, où il, où il abordait un peu des, des sujets de fond, où il essayait de parler de la, de la Chine contemporaine, il s'est un peu mis à abandonner tout ça en fait, dans ses blockbusters et on dirait que la seule chose qui s'est mis à l'intéresser, en fait, c'est de jouer avec les formes et les couleurs, ouais. littéralement. Quoi. Du grand ouais, et une des grosses
2: difficultés, ceci dit, de, 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 de ce film, en tout cas tel qu'on l'a vu là, c'est que c'est quand même un film qui a été tourné en, en 3D. Euh, et, et, et je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Arnaud, c'est-à-dire qu'en réalité, Zanguimou, son plaisir ici, il est simplement d'utiliser cet outil et les moyens qu'on lui donne pour essayer de produire des formes. Et l'ennui, c'est que, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai vu le film en 2D. Moi aussi, euh, aussi, le film Le film passe dans une seule salle, je crois au Grand Rex, à 21h55, en 3D. Euh, et, et ça raconte quand même quelque chose à l'heure actuelle de la manière dont on diffuse les films en France, et en particulier les films en 3D. C'est-à-dire que je crois que les, les exploitants ont assez clairement fait une croix sur ces films-là. Ouais. Euh, en particulier, d'ailleurs, quand c'est des... des mon film à moyen budget. En règle générale, les blockbusters, ils continuent de les diffuser en 3D un peu parce que... Euh, en fait, j'imagine que c'est un calcul très simple. Ils doivent se dire que c'est plus rentable de diffuser les films en 2D qu'en 3D parce que les gens iront plus le voir en 2D et que du coup, ça compensera le fait de ne pas toucher un bonus 3D sur les lunettes. Ouais. Quoi. Euh, et donc, du coup, ils continuent à diffuser les très très gros films, c'est-à-dire ceux que de toute façon, tout le monde veut voir et que tout le monde ira voir. C'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure avec Arnaud. J'imagine que même si la 3D est un peu en train de disparaître euh, des salles en France, euh, un film comme Avatar quand il sortira, sortira en 3D parce que ce serait débile de ne pas le faire pour, euh, pour les exploitants, mais du coup c'est un peu embêtant parce qu'on va se mettre à parler là d'un film et d'essayer d'aborder sa forme euh, étant entendu que c'est un film qui a très clairement été pensé en 3D tout le temps, enfin ça se voit tout le temps je veux dire, le, je pense que le seul intérêt qu'il y a à voir ce film en fait est de le voir en 3D chose que je savais pas avant de le voir bien sûr mais dont on se rend compte en sortant et du coup on est un peu embêté parce qu'on se dit bon bah on va devoir chroniquer un film dont le seul intérêt est la 3D mais mmh. bon, on l'a pas bah, vu bah, moi en non plus, 3D et en fait
0: tu me l'apprends et je t'avoue que bah, je, bah, on l'aurait peut-être vu en 3D du coup si j'avais su qu'il avait été mmh. tourné vraiment avec des caméras 3D avant mais, de le voir, mais t'aurais en fait. eu du
2: mal à le voir en 3D mais, mais euh, vraiment,
0: pour le coup là à Toulouse euh, ils, ont, ils avaient quand même prévu y a deux, y autres, ouais, ouais. deux autres séances aujourd'hui en VO 3D donc c'est euh, vrai que mais désolé hein, pour ceux qui nous écoutent. On n'a pas vu le film réellement euh, comme il oh. était euh, pensé. Bon Après, je vais dire, si c'est pour voir une flèche ou euh, un, un haribo venir sur moi, euh, ça n'a pas changé la qualité trop, trop du film. Est-ce que visuellement... Euh, je sais pas, moi tu sais, j'ai bien aimé enfin, certaines...
3: Visuellement, ce qui... Visuellement, ce qui est clair, c'est que, le... que le film y aurait clairement gagné, étant donné que Yimou a, a absolument rien à battre de ce scénario. Euh... <rire> Quand... Non mais c'est enfin, clair, quoi. Et que la seule chose qui l'intéressait, c'était de faire mumuse avec
2: ses outils. Ouais. Euh... Je pense qu'on est clairement passé à côté de la seule qualité du film. Ouais, ouais je pense aussi. Mais, mais d'autant que, enfin, par exemple, c'est pas du tout un film qui formellement s'inscrit euh... dans la manière qu'ont les très gros films aujourd'hui, par exemple, de se monter. C'est un film qui n'a aucun problème avec le fait de faire durer des plans, d'essayer d'aller connecter à, à l'intérieur d'un même plan et sans cut, plusieurs éléments au premier plan, au deuxième plan, au troisième plan, et essayer de ramener de la narration dans le plan. Ouais. Et du coup, c'est vrai que c'est embêtant euh, de ne pas avoir vu le film comme on aurait dû le voir, parce que je pense que c'est vraiment sa singularité. quoi. Et, mais, mais, et même, d'ailleurs, tu remarqueras
3: que même dans la, dans la forme de son scénario, c'est, je vais dire, une forme un peu vieille hollywoodienne. C'est-à-dire que si tu compares avec les films qui sortent en ce moment à Hollywood, ouais. ils sont beaucoup plus rapides, il y a beaucoup moins de postes dans le récit, beaucoup moins de temps, c'est-à-dire que ici c'est un film qui va prendre le temps d'essayer de, de te présenter ses personnages. Bon, les personnages ne sont pas très sont pas suffisamment intéressants pour que ça justifie de s'y arrêter autant mmh. peut-être mais en tout cas il essaie de faire quelque chose que Hollywood ne fait plus tellement ouais. et en fait ça amène quelque, quelque chose on en a beaucoup parlé dans ce podcast euh, du fait que Hollywood se mette à euh, penser ses films de plus en plus pour le marché chinois plutôt que pour le marché euh, nord-américain et je pense que des films comme La Grande Muraille on va avoir de plus en plus puisque pour moi quand j'ai vu ce film clairement j'avais l'impression qu'on s'adressait à, asia... à un public chinois et parce que ce qu'il faut savoir c'est que les films, les blockbusters qui marchent en chine ne sont pas les mêmes qui marchent euh, en Amérique du Nord et par exemple euh, des gros succès euh, en Chine de films américains de ces dernières années, ce sont par exemple Pacific Rim ouais. et euh, Warcraft qui sont assez différents et je vois beaucoup plus de rapports entre la Grande Muraille et Pacific Rim et Warcraft que avec les films de super héros par exemple tu fait, vois oui. ou, euh, ou des films comme ça donc c'est un film qui a clairement été euh, été pensé pour ça euh, de faire un, un pont entre les deux et, et en ça je trouve qu'il est intéressant parce que c'est un petit peu le, le je crois que c'est le premier blockbuster américain à assumer aussi complètement en fait, son
2: rapport au marché chinois
1: comme
2: ça mmh. Mmh, vrai. Oui complètement, parce que Pacific Rim d'ailleurs, euh, c'est un film un peu particulier parce que c'était déjà quand même une coproduction internationale assez sophistiquée je crois oui. mais, mais, mais quand même c'est un film qui euh, a sauvé sa carrière en salle grâce à la Chine, c'est à dire que c'était un film dont tout le monde disait que c'était euh, un bide aux états unis euh, en Europe et ailleurs ouais. ce qui n'était pas euh, vrai dans des proportions aussi nettes d'ailleurs que ce que les gens disaient mais le fait est que si le film a été rentable c'est grâce au marché chinois et que ça a quand même été plutôt une surprise même si on s'attendait à ce que ça performe correctement là-bas et, euh, et au point du coup qu'il y a eu un deuxième Pacific Rim qui a été mis dans les tuyaux alors que tout le monde pensait que ce ne serait pas le cas donc euh, c'est intéressant le marché chinois quand même enfin euh, euh, amène une nouvelle dimension au marché du cinéma mondial euh, assez singulière et qui du coup et... permet de fabriquer des films très particuliers à et... destination d'un public qui de fait n'a pas les mêmes attentes que le public occidental et c'est
3: ça et même, et même dans la manière de, de présenter les choses dans la, dans la manière de et en fait c'était pas anodin par exemple quand, 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 quand je vous parlais au début des erreurs historiques euh, d'expliquer par exemple que euh, Pedro Pascal était un euh, citoyen d'Espagne euh, d'expliquer que euh, Matt Damon est euh, finalement un anglais et de parler de pays comme ça dans une époque, en fait, où l'identité nationale n'existait pas. Ouais. C'est-à-dire c'est un film qui parle de l'international, c'est clairement un film, c'est-à-dire que tu, tu racontes l'histoire à n'importe qui, on te dira ça a été fait entre euh, le, le, le 19e siècle et le 21e siècle, quelque part, quelque part par là, si on le montre dans plusieurs siècles ce film, tu vois, à des gens. On saura que c'est là parce que c'est un film qui parle de cette identité nationale, qui est quelque chose qui a été créé au 19e siècle, qui n'existait pas avant. Quand, quand tu sais que c'est un film qui a été pensé pour le marché chinois, tu, tu vois clairement que, en fait, ces erreurs historiques, à mon avis, ce ne sont pas des erreurs, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'ignorance. C'est-à-dire mmh. que les gens ont clairement décidé de qu'il y a un de dessin, di... en fait Moi, ouais. moi je pense qu'il y a un dessin. C'est-à-dire que même, d'ailleurs, il fait une référence historique assez précise à un moment, il dit euh, « J'ai combattu... Ouais. combattu avec Harold contre les Danois, Harold mmh. qui était le roi d'Angleterre avant euh, Guillaume le Conquérant, donc avant que la nation anglaise existe vraiment ouais. en, 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 en réalité. » Donc en fait pour moi c'est des gens qui, qui connaissent leur histoire mais au moment de se dire ben bah, ce type en fait c'est un castillan par exemple ou un aragonais ou je sais pas quelqu'un d'une d'une de, 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 de ces contrées de, de, de la péninsule ibérique ouais. ils se sont dit on va dire que c'est un espagnol
2: parce qu'on a un intérêt à essayer de parler de, euh, de ces nations là euh, mais je suis totalement d'accord avec toi et, et d'ailleurs le, le film n'est pas si imprécis que ça sur le plan historique parce qu'il est imprécis sur un certain nombre de d'idées de, Enfin, Qu'on a besoin juste d'appréhender très simplement, c'est-à-dire c'est les anglais, c'est les espagnols, etc. Oui. Euh, mais en même temps, il est plutôt précis sur d'autres choses. Par exemple, il est précis sur son rapport à la poudre. Euh, la poudre à canon a bien oui. été inventée en Chine. Euh, le récit se passe bien au moment où une dynastie, enfin la dynastie chinoise au pouvoir, euh, c'est les Song, et ça se passe, je crois que c'est entre le 9e et le 12e siècle dans ces eaux-là. Enfin, la poudre oui. est arrivée est en ça. Europe au 13e siècle. Donc en fait, tout ça tient la route en termes chronologiques. Et, et, et ils se sont, sont posé la question, je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui ont posé ça sur un tableau et qui ont dit « bon, attendez les gars, est-ce que c'est solide à peu près ce qu'on fait, oui ou non ?» Et donc ah du bon. coup, ils se sont forcément posé la question, en effet, de savoir, est mais est-ce qu'on va être précis sur la manière dont on, dont on nomme les pays dont viennent, euh, les, euh, dont viennent euh, et les régions les dont viennent les personnages principaux ou est-ce qu'on s'en cogne complètement par… Euh, bah, juste et et, et, et par des puisque le,
3: le parcours du personnage c'est quand même le parcours d'un personnage qui à la base est un mercenaire c'est à dire qu'il le dit clairement qu'il se bat pour euh, se nourrir et pour gagner de l'argent à quelqu'un qui va se battre pour une patrie en fait mmh. et euh, une patrie qui s'est choisie à la fois parce qu'il pense la cause juste et à la fois parce qu'il euh, est attiré par les beaux yeux de, de, de cette commandante
0: chinoise qui pourrait être sa fille ouais qui est et, heure, euh, je pense non elle parce qu'elle a l'air la que vraiment d'avoir 16 ans quand même hein <rire> euh, ceci dit alors pour faire l'avocat du diable est-ce que quand même c'est pas euh, de la culture générale quand même euh, assez basique euh, ça là bas justement en Chine le fait de savoir que c'est nous qui avons inventé la poudre et beaucoup de gens venaient pour la pour avoir le secret de la poudre etc
3: que le film a été a été écrit par des américains et, et ouais. des américains qui sont au courant qu'à l'époque de la dynastie Song la capitale impériale était Kaifeng et pas Beijing, ça veut dire qu'ils ont fait
0: leurs recherches. Tu vois ce que je veux dire <rire> ouais, ouais. Non, ouais, mais maintenant, genre, ils ont Marco Polo, euh, ils regardent Netflix, euh, ils savent quoi. Ils n'ont qu'à copier les, les trucs. Ceci dit, alors, euh, juste une question par rapport à ce que tu disais, effectivement, la différence de, de, de la forme euh, de ce type de blockbuster qui va peut-être plus s'adresser aux Chinois que les blockbusters dont on a l'habitude ici. Est-ce que. On va, parce qu'on va en voir clairement beaucoup plus, et ça va venir, euh, voilà, euh, en nombre, je pense, et en quantité, ce genre de blockbuster. Est-ce que tu penses que, justement, la forme va plus ou moins s'uniformiser Est-ce qu'on va voir euh, de manière. Parce que c'est un petit peu une différence culturelle d'appréciation de, euh, de comment je, je te présente mon film. Euh, ceci dit, ça, ça paraît vieillot, donc pour nous, parce qu'on va plus le mettre en relation avec de vieux blockbusters, dans la façon de faire, comme tu disais, passer plus de temps sur certains personnages, etc. Et, euh, et même dans la manière assez euh, euh, um, absolutiste, j'allais dire, de, de créer un, un seul type de personnage. Par exemple, euh, à, à part Timmy, comme tu disais, personne n'a peur, tu vois, aucun autre soldat... Euh, n'est euh, faillible ouais, voilà. et, euh, et c'est des choses <coughs> effectivement qui paraissent un peu quoi. parfois je me disais je... c'est presque à la limite s'il n'y avait pas John Wayne qui, qui, qui venait dans, ce, dans cette histoire de guerre contre les aliens euh, est-ce que vous pensez que ça va suivre le, le même que je te dirais, trajectoire que chez, pour chez, les blocs chez, chez, chez John Wayne
3: bien souvent en plus il y a beaucoup plus de, de complexité si on regarde Rio Bravo par exemple qui... on peut ouais. le comparer à Rio Bravo en plus le film dans la... un peu dans cette dans, dans la narration puisque ça raconte aussi l'histoire d'un siège quoi ouais. euh, c'est euh... beaucoup plus complexe que ça chez les personnages peut-être pas chez John Wayne qui représente même dans Rio Bravo le héros mais oui. tous ceux qui l'entourent il y a quand même il euh, c'est pas des, des personnages aussi génériques que dans la Grande Muraille tu vois ce que tu vois et
0: alors justement ma question c'est est-ce que ça ça va rejoindre alors et dans la forme ce qu'on a comme blockbuster après plus en Occident euh, est-ce que ça va plus se nuancer ou est-ce que du coup culturellement tu vois euh, s'ils créent leur propre euh, narration comme tu dis euh, je, je sais pas pour, pour la Chine est-ce qu'on va pas être bloqué dans ce même type de façon de de présenter un film
3: C'est une vraie question là, que tu es, que es en train de poser, je pense qu'il y, y, y a plusieurs choses déjà dont il faut parler un peu pour, pour répondre à cette question, c'est-à-dire que de notre côté, les blockbusters qui sont, qui sont confectionnés pour l'Amérique du Nord et pour l'Europe, ils n'ont pas beaucoup de diversité non plus, hein, je dois t'avouer. Euh... La chose qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, en fait, Hollywood a peur de ne euh, pas pouvoir euh, se positionner sur le marché chinois, parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'un des plus gros succès au box-office mondial de l'année, c'est un film chinois, qui n'est pas sorti en France encore, qui s'appelle The Mermaid de Stephen Shaw, qui, euh, connaissant Stephen Shaw, est très différente du cinéma hollywoodien, Enfin, euh, c'est-à-dire que euh, les, les blockbusters qu'ils se font eux-mêmes pour eux sont quand même bien différents de ce que... Nous, de ce que encore, de ce que nous propose Hollywood. Donc, Hollywood essaie de s'adapter, et ça, c'est l'exemple le plus agressif de cette, de cette adaptation, puisque l'idée, c'est de faire des coproductions avec des compagnies chinoises pour un peu juguler la production locale et pour essayer de, 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 de s'attribuer le marché-là. Donc, s'ils veulent faire ça, ils vont de toute façon, il va de toute façon falloir qu'ils s'adaptent à leur marché, puisqu'ils se rendent bien compte que ce ne sont pas les mêmes choses qui marchent là-bas et qui marchent ici. Donc, ouais, je pense que... Euh si l'objectif d'Hollywood c'est de plus en plus de, de se positionner sur ce marché il va falloir qu'ils repensent un petit peu leur forme ça
2: c'est clair je sais pas ce que t'en penses Arthur euh, si je suis, je suis, je suis totalement d'accord et, et, et c'est d'ailleurs intéressant parce que en gros quand, le, quand le, le mur de Berlin est tombé et que du coup le, le, la guerre froide s'est terminée il, il s'est passé quand même un truc très singulier qui est que le cinéma américain euh, euh, est redevenu euh, totalement dominant dans le monde entier au point de se retrouver et du coup notamment dans les pays de l'Est à écraser le marché c'est à dire que par exemple je, 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 je me souviens j ai, j ai, je m'étais retrouvé à aller en Europe de l'Est au milieu des années 2000 et à me rendre compte que en fait dans leur salle de cinéma ils ne diffusaient que des films américains
0: et du ouais. coup
2: j'étais allé faire un peu des recherches et tout et je m'étais rendu compte que par exemple le taux de pénétration du cinéma américain en Russie au milieu des années 2000 c'est 90% de part de marché donc c'est une folie, c'est-à-dire que c'est 15 ans après la chute du mur de Berlin, le cinéma américain avait terrassé euh, le marché cinématographique russe euh, et sans du tout euh, chercher à créer des produits euh, qui s'adapteraient à leur culture ou quoi oui. que ce soit, c'est-à-dire juste avec leurs produits euh, et en les euh, balançant euh, sur le territoire. Et le oui. cas chinois est quand même un cas très particulier et très différent du coup, puisque euh, clairement l'idée ici est de produire du contenu euh, ouais. qui serait susceptible de leur plaire davantage que le contenu américain, même si le contenu américain d'ailleurs... Et pas forcément antinomique avec une réussite commerciale là-bas Non parce qu'il y, y a aussi quelque chose qui
3: s'est passé peu à peu au cours des années 90 C'est que, que quand même même s'ils n'ont pas forcément adapté leur production au marché russe ou au marché européen Il y a quelque chose qui s'est passé dans ces années là C'est que euh, les histoires racontées par les blockbusters américains sont devenues de plus en plus génériques Dans le sens où elles peuvent se passer partout ailleurs Il y a de moins en moins de références à la culture américaine C'est quelque chose qui s'est aussi ouais, produit quand, quand même pour s'adapter sa au marché quoi. Et là il y a une nouvelle adaptation où le but c'est plus forcément d'être c'est de s'adapter à un marché national qui est tellement important que ça peut justifier en fait de modifier complètement la manière de faire alors, les films.
2: Alors après là je vais dire un truc mais je le dis sans certitude, euh, le fait est que le marché chinois aussi est très très euh, verrouillé, c'est à dire genre très euh, réglementé pour les ouais. films étrangers euh, et alors je, je, là je le dis c'est une hypothèse mais il est aussi probable que si les américains cherchent à ce point à monter ce type de coproduction. Euh, avec la Chine, c'est probablement pour être en mesure de contourner euh, un, enfin j'imagine ces embargos là. Et tout à tout fait ça c'est vrai c'est à dire qu'il y a de plus en plus euh,
3: même des films, des blockbusters genre les films de Marvel font aujourd'hui des coproductions avec des entreprises chinoises dans ce but-là, ouais. c'est-à-dire que si le film est coproduit par une entreprise chinoise, ça. ça compte pas comme un film ouais, étranger, exactement. et ça ne ouais, rentre pas ça... dans les quotas euh... C'est un
0: petit peu une façon d'avoir leur, leur visa assez euh, facile de... Ils font des mariages blancs avec des, des entreprises chinoises quoi. Ouais, c'est ça euh, du... Ouais, du coup... Euh... Ouais, du coup, comme je oui, euh, je sais pas. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le sur le futur de ce genre de production Est-ce que du coup, on, on peut se dire qu'on aura deux types de films, tu vois, un film pour les Occidentaux et, et un film pour euh, pour les asiatiques euh... Euh, ou plutôt, d'ailleurs non, pas pour les asiatiques, oui. pour les Chinois. Mm -hmm. euh, maintenant, tu vois, deux types de blockbusters qui vont se tirer la bourre et on aura peut-être deux feelings différents avec deux esprits différents qui vont oh. se développer euh, bon, il y a quand autres. même quelque chose que je
1: trouve ouais. dérangeant dans cette idée là c'est à dire que pour moi une, une œuvre d'art elle est censée avoir une portée universelle et, et pouvoir toucher tout le monde et ça me gêne de me dire que à un moment donné il y a une sorte de dégradation dans le sens où euh, c'est fait pour faire le plus d'argent possible en ciblant ouais. tel ou tel public et il y, y a quelque chose euh, qui, qui désacralise un peu ça je trouve ouais,
0: voilà. bah... Bienvenue à Hollywood, quoi. C'est ce que je mettais sur, le, sur le, la page de, de fin de séance. Tu sais, pa, 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 par rapport à, justement, il euh, y avait une liste de, je sais pas, du coup, il y a une, une vingtaine, euh, peut-être même plus, une trentaine de films mmh. de 2017. Mmh. Et dans tous ces 30 films, il n'y a qu'un seul film qui original pas une ouais. euh, qui, était, qui est Dun Dunkerque, de Christopher, Christopher Nolan. Tous les autres font partie de franchises, sont des suites... Euh, sont des adaptations de quelque chose qui, est, qui, qui existe déjà un dessin animé ou, ou, ou quelque chose d'autre donc effectivement toutes les décisions apparemment euh, enfin pas toutes mais on va dire 90% des décisions d'Hollywood de, euh, euh, sont faites sur ce qui est bankable et parce qu'on sait que c'est bankable parce qu'on a déjà créé notre, notre franchise donc effectivement notre objectif c'est pas de créer du nouveau contenu artistique mm -hmm. c'est juste d'être sûr que ça nous rapporte de, de l'argent Effectivement, bon, c'est vrai que c'est des choses dont on a parlé et qu'on souligne toujours euh, du haut de notre intégrité artistique, <rire> mais, euh, mais c'est vrai que la question se pose de... Est-ce que c'est pas un art qui... Le cinéma qui qui se tire une balle dans le pied. J'aimerais juste rajouter quelque chose, c'est-à-dire euh,
3: tu touches là, euh, Pierre-Julien, le, 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 le cœur du problème avec ça, c'est-à-dire que euh, Hollywood envisage, euh, envisage ses, ses films comme des produits et pas comme des, pas comme des œuvres, dans une grande majorité, mmh. en tout cas dans les films commerciaux. Après, ils ont, une, une, ils ont leur, leur danseuse qui est un petit peu à part, qui est la saison des Oscars, où ils vont essayer de faire des films un petit peu différents, un peu plus prestigieux, pour essayer, pour essayer de... de, de de donner comme ça une allure de prestige à leur entreprise mais il y a quelque chose mm -hmm. quand même qu'il faut préciser sur euh, l'universalité de l'art, je pense que c'est pas non plus euh, tout à fait vrai dans le sens où tu regardes les traditions narratives justement de, de la Chine et de l'Europe elles sont quand même assez différentes j'en ai parlé cette année avec un, euh, un, un ami commun avec Arthur qui est un réalisateur chinois Limbo Wang, et euh, on parlait de The Assassin de Wuxiao de, de chien qui pour le coup lui se situe vraiment dans une tradition de narration euh, chinoise Chinoise, ouais. Et euh, où l'histoire est pas orientée vers le but, mais plutôt euh, vers le chemin. En fait, il y, y, y a énormément de différences, même dans la, dans, 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 dans la philosophie qui est de, développée dans le film, etc., etc. Et euh, en fait, ce qu'il faut remarquer, c'est que euh, Hollywood ne se dit pas tiens, on va essayer de plaire aux Chinois en essayant de, de, de reprendre vraiment la spécificité de leur culture, euh, etc., etc. Ce qui serait quelque chose de, de louable, c'est-à-dire que j'imagine Hollywood qui se dit tiens, on va produire des réalisateurs chinois euh, qui mm -hmm. ont des choses à raconter et euh, mmh. on va en tirer de l'argent il qu'il a rien de mal à ça en fait je veux dire mmh. tu vois s'ils mmh. veulent développer
0: c'est pas ce qu'ils se disent ce qui se ce qui, ce qui
3: ce qui ce qui se disent c'est on va mettre les quelques éléments qui vont être qui qui, qui qui vont un petit peu parler aux Chinois mais au delà de ça dans la narration et tout ça c'est des films complètement occidentaux et c'est ce qu'on disait c'est à dire que la Grande Muraille c'est une narration qui est typiquement hollywoodienne qui est typiquement euh, dans, ouais. dans cette tradition là et ils vont pas du tout es essayer de, de de singer ce qui peut être différent euh, profondément de, de dans le cœur, comme ça, de, de, de la culture chinoise. Ouais. Et je pense que c'est ça. Mmh. ça qui pose problème. C'est-à-dire, c'est même pas ce truc d'universalité, parce que l'universalité, comme tu dis, enfin, je pense, euh, euh, clairement, un film comme, comme The Assassin, si c'est le premier film asiatique que tu vois, tu peux pas, quoi. Il faut... Euh, il, faut, il, faut il faut être, être passé par d'autres... Euh, oui, par par d'autres chemins. Il y, il, y, il y a des ponts qui existent entre les, cul entre les cultures, c'est toujours quelque chose que je, que je trouve assez, assez passionnant. Et si on prend un exemple, par exemple, euh, l'impressionniste préféré des Japonais, c'est Toulouse ou et ce qu'on remarque c'est que Toulouse Lautrec a été énormément euh, influencé par les, euh, les estampes japonaises Et dans sa manière de faire en fait il offre un pont entre euh, l'art pictural européen et l'art pictural asiatique Et donc il y a quelque chose c'est vraiment un point d'entrée pour, des, euh, pour des, des japonais comme ça dans, la, dans, la, dans, dans cette culture picturale Et de, de la même manière oui, en Occident oui, oui. le réalisateur japonais qui est considéré comme le plus grand de tous les temps c'est Akira Kurosawa Ce qui est pas forcément le cas au Japon même s'il est considéré comme un grand réalisateur Mais ce qui est intéressant c'est qu'il est empreinte de culture occidentale Kurosawa oui, Mmh. Et on le voit, c'est-à-dire quels auteurs il a adopté Aucun auteur asiatique, en revanche il a adapté Shakespeare et Dostoevsky Shakespeare. Et euh, il était très inspiré par John Ford etc., etc., Et quand tu regardes ses films il offre un pont, c'est-à-dire que c'est euh, un film asiatique, il y a des spécificités asiatiques, mais euh, c'est clairement quelque chose qui est inspiré de la tradition, et ça permet d'offrir un pont. Après, une fois qu'on a vu Kurosawa, qu'on a un peu compris ça, on peut passer à Ozu, petit à petit, et aller à, vers d'autres réalisateurs qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus asiatiques. Et euh, c'est pas du tout ce que font les, les films hollywoodiens aujourd'hui, calibrés non, pour le marché pas. chinois. quoi.
2: Mais aussi parce que c'est des très gros films. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui joue aussi là-dedans, c'est-à-dire que Enfin, typiquement, un film d'Ozu, enfin, c'est un film qui a une narration particulière qui s'inscrit dans une temporalité particulière et qui n'est pas la temporalité d'un blockbuster, euh, en tout cas tel que le conçoit. Euh, au qu monde. Oui, oui, oui. Et, euh, et c'est vrai que du coup, bah, simplement, à partir du moment où l'ambition c'est de faire des très 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 gros films pour faire beaucoup d'argent très vite, euh, c'est juste pas possible à l'heure actuelle de faire autrement que, que, que la manière avec laquelle ils essaient de procéder. Quoi.
0: Oui. Euh, du coup, c'est une fausse euh, Chinese touch en fait, qui, que Hollywood fait avec, euh, avec ce genre de film. J'aimerais juste terminer avec, euh, par une autre question. Parce qu'il euh, y a quand même une bonne production de films euh, euh, en Chine. Euh, euh, pourquoi, pourquoi ça se développe en Chine et pas en Inde, par exemple Est-ce que vraiment Bollywood a tellement euh, de productions euh, que Hollywood ne peut pas se permettre de faire plus ou moins la, la même chose, parce que vraiment la culture est imperméable, par exemple. Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut s'attendre à, à voir se développer aussi en Inde dans un futur plus ou moins proche C'est une bonne question. Euh, oui. C'est
2: un peu dur d'y répondre, euh, mais je dirais déjà que pour commencer sur Bollywood que, enfin, c'est un marché qui est quand même très 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 particulier parce que très 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 en vase clos. Euh, c'est à dire qu'il nous parvient quasiment pas de film de Bollywood, euh, et enfin, ouais. ou alors sauf euh, si on habite dans le 18e arrondissement, je veux dire, mais il faut euh, parce qu'il faut il y a un cinéma qui passe des films indiens en fait à Paris, c'est voilà. ça, et puis bon, par ailleurs, il y a aussi pas mal de boutiques de DVD euh, dans, dans le quartier indien de Paris, euh, mais euh, mais donc, ça, c'est une chose. La, le, la deuxième chose, c'est que il y a un truc de très particulier dans le blockbuster indien, c'est que c'est presque toujours le même film. Un peu comme le font d'ailleurs les Américains aujourd'hui avec euh, les films de super-héros. Et c'est euh, un drôle ouais. d'effet miroir d'ailleurs à noter. Euh, c'est que ben, la comédie musicale bollywoodienne, elle est codifiée, mais dans des proportions euh, spectaculaires. C'est-à-dire que... Ben, moi, je n'ai pas une culture euh, très euh, fine euh, de, 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 de l'industrie euh, euh, bollywoodienne et puis de ce qui se fait là-bas, mais j'ai quand même vu quelques dizaines de films euh, bollywoodiens. Et en tout cas, suffisamment pour voir à quel point il y a tout un tas de topos par lesquels ces films passent. Et, euh, et, ouais. et, et, et voilà, il y a un plaisir coup, de se replonger en tant que spectateur à chaque fois dans ces topos, mais de la même manière qu'un fan de comédie romantique est toujours très heureux de se replonger dans les ouais. codes de la comédie romantique et de voir comment un auteur, ou en tout cas une nouvelle équipe qui fabrique un film, va essayer de euh, prendre le, le je sais pas un topos par, par un prisme singulier. quoi euh, et, et, et le truc... Aussi intéressant à noter, c'est que, euh, en fait, si on regarde la structure dramaturgique des films bollywoodiens, euh, c'est des films qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, à voir avec La Mélodie du Bonheur. Euh, et, euh, et en fait, et, et, enfin, je ne sais pas si vous avez vu La Mélodie du Bonheur, mais en tout cas, La Mélodie du Bonheur, du coup, très, très, très gros film américain, euh, qui a été un succès gigantesque euh, à l'époque. Enfin, je pense qu'à l'échelle de l'histoire du cinéma, on parle probablement... D'un des plus gros succès de l'histoire du cinéma, rapporté à l'inflation, tout ça, hein, mais je veux dire, c'est un film qui est euh, un succès tel que euh, Autant en emporte le vent, tel que euh, Titanic, enfin, des, des, ces, ces films gigantesques, et qui a euh, 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 configuré, et un peu presque pour toujours, euh, ce qui est devenu euh, la narration des gros films bollywoodiens. Donc du coup c'est marrant parce que tout à la fois on dit que Bollywood c'est un marché extrêmement particulier, euh, c'est un marché qui fait des films qui a priori ne sont pas du tout des films destinés au marché occidental et qui du coup ne sortent jamais sur notre territoire. Et en même temps c'est des films dont la matrice est un immense film euh, américain, après qu'on aime ou on n'aime pas, un peu importe, mais, euh, mais c'est intéressant de le noter, enfin, c'est un paradoxe euh, singulier.
0: Du coup, euh, tu penses qu'à cause de ce schéma qui est beaucoup trop euh, comment répétitif, euh, on, les, les Américains pourraient pas, Hollywood ne pourrait pas en fait euh, s'installer là-bas C'est une
3: chose aussi qu euh, qu'il qu faut dire sur, sur le marché indien, c'est-à-dire qu'il euh, euh, y a ça, mais il y a, y a aussi un, euh, euh, un autre type de film qui, a, qui est assez répandu, euh, qu'on appelle assez péjorativement des bolicates qui sont euh, en fait des films généralement... Parce que les films bollywoodiens aussi sont plus longs, ils font euh, genre 3h et 3h30, et, et les bollycats généralement, c'est un mashup de deux euh, gros succès américains, on reprend l'histoire, on les met dans un seul film, refait à la source indienne, et ça va créer des blockbusters... Ouais, c'est euh... totalement vrai. Je me souviens d'un film que j'avais vu qui s'appelle ouais. Gadjini, qui est un mélange entre me Memento et Amélie Poulain par exemple. Je te jure, je te jure. Et... Euh... Et, 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 qui, et qui avait été un gros gros succès en fait de, de, du, du cinéma indien donc en fait ils, ils ont déjà en fait cette manière de reprendre déjà ce qui leur plaît tu vois dans les, euh, dans les films occidentaux pour le refaire un peu à leur sauce bien que les il y a des films hollywoodiens qui sortent et qui ont du succès aussi en Inde, mais c'est vrai que ils sont ils sont plutôt sur ce marché intérieur. Et, et l'autre chose, c'est à dire, j'ai l'impression que c'est presque l'inverse à Hollywood. C'est à dire que maintenant que euh, en Inde on a un peu plus accès aux, aux, aux films américains, j'ai l'impression que les films indiens changent aussi. Et si tu remarques, avec le temps, ah oui. les films indiens sont de plus en plus courts. C'est vrai. Et euh, les films indiens ressemblent de plus en plus en fait, au blockbuster euh, américain. Et donc j'ai l'impression que ça a été l'inverse. C'est le marché bollywoodien qui s'est peut-être mieux adapté. Mmh. Et de sorte à ce que le, le, à ce que le marché américain n'ait toujours pas sa place, en fait, forcément,
0: dans l'industrie dans ouais. locale. Quoi. Alors c'est C'est assez intéressant parce qu'en fait, est-ce que ce n'est pas insidieux pour revenir à la Chine Parce qu'on va supprimer le, la façon de faire chinoise parce qu'en fait on va leur imposer Une sorte de façon euh, de regarder Regardez c'est un film pour vous Alors qu'en fait c'est Hollywood Qui l'a fait euh, Sachant que aussi les films chinois vont peut-être euh, Tout comme les films indiens Commencer à ressembler aussi un petit peu plus Aux films hollywoodiens Parce qu'on part pas dans une, une uniformisation totale Ou une fausse euh...
3: C'est le plan qu'essaie de, qu de, de Mettre en place Hollywood C'est pas dit qu'il gagne la guerre <rire>
0: Non mais c'est vrai. vrai. J'aime bien, on les, on les voit comme des espèces de super vilains, tu <rire> sais, où il y a Jerry Bruckheimer et, euh, et des je gens sais, autour d'une table que comme ça. Ces réunions existent vraiment. <rire> ouais. <rire> Oula putain, le, le, le mec de prod qui dit ça. Vous savez, on se rencontre vraiment je dans pas des sous-sols. Euh,
2: une sorte de théorie du complot, mais je, je pense pas. Mais, mais, mais <rire> simplement que ça fait ouais. sens en fait. Bah, juste vraiment. C'est-à-dire que.
3: Oui, Parce non, que ce qu'il faut dire, c'est que de plus en plus de D'ailleurs, je le regrette un peu. C'est-à-dire que quand tu regardes, c'est-à-dire que pendant longtemps les, euh, les grands euh, cinéastes populaires chinois étaient hongkongais, c'est les Tsui les John Woo, enfin toute la nouvelle vague des années 80, quoi. Ouais. Et euh, quand tu remarques, maintenant, ils font euh, leurs films en Chine et plus à Hong Kong. Et je trouve qu'ils ont vraiment mmh. perdu. Moi, hein. bon, les films, les derniers films de Tsui je trouve ça un peu un peu difficile, quoi. Et, euh... ouais. Euh, mais en tout cas pour dire qu'il y a quand même une production de Blockbuster qui est, qui est très très vivante, il y, y a autre chose à, à dire quand même sur le, sur le cinéma chinois, c'est qu'il euh, y a toute une euh, génération de jeunes cinéastes chinois qui sont... Ou euh... moins jeunes d'ailleurs.
2: Ou qui moins qui continuent de faire des films exigeants et
3: qui continuent à faire des... et en fait il y a un cinéma d'auteur extrêmement présent extrêmement politisé ex... et extrêmement intéressant et qui... qui continue quand même à défendre une tradition chinoise euh... ouais, et... et qui sont ouais. des films qu'on voit... Qu voit à l'étranger qui sont récompensés dans des festivals internationaux etc etc donc euh... bon le... le cinéma chinois n'a pas dit son dernier mot ça c'est clair hein.
0: oui d'accord euh... Pour... Bon, je pense qu'on peut clore le, le, la grande muraille. Mmh. On, a, on peut la détruire, cette grande muraille. Après, c'est vrai que du coup, euh, on n'a pas, on a pas énormément de... parlé du
2: film. On a beaucoup parlé de contexte autour. Ouais,
0: mais Bah, pff, après, je sais pas, j'entends
2: C'est à dire qu'on qu a parlé bah, bah, beaucoup de blockbusters.
3: J'ai l'impression qu'on aurait répété beaucoup de choses aussi si on avait vraiment. Euh... Oui, ouais.
2: non, mais. C'est compliqué, La Grande miracle, que... dire sur le, sur, sur le film. Enfin, C'est un scénario qui est assez faible euh, dans l'ensemble. Euh, mm. Notamment parce que son point de départ est pas nul. Euh, vu que le point de départ de l'histoire, du coup, est, est celui euh, d'un personnage mercenaire, a priori sans foi ni loi, et qui, tout à coup, va se retrouver pris dans une sorte de grande histoire euh, mm. avec la possibilité d'œuvrer de, 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 pour un dessin collectif... Euh, 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 à échelle un peu planétaire en fait mais je euh... vais te dire c'est quelque
3: chose qu'on a vu et mieux tu prends danse avec les loups alors, par exemple mais, tu vois, où des films alors, mais là, le ça, truc c'est
2: qu'il y a déjà il y a un problème hein, très important dans le film je crois euh, et, et vous vous, enfin, vous m'entendrez pas souvent dire ça mais ouais, c'est le scénario bien sûr en premier lieu mais c'est aussi Matt Damon en fait euh, c'est à dire que en vrai je ne crois jamais à ce personnage de mercenaire tel que le décrit d'ailleurs son ami euh, joué par Oberyn de Game of Thrones. C'est-à-dire où il dit, ouais. euh, non mais t'es un mercenaire, t'es un tueur, t'es un, un, ouais. un fumier, quoi. Euh, en fait, ce type n'est pas du tout un fumier. Enfin, je veux dire, dès le début de l'histoire, on sent bien déjà, un, que c'est Matt Damon. C'est-à-dire que c'est Matt Damon aujourd'hui, ouais. mais c'est important. c'est oui, oui, un boy scout,
3: Matt Damon. Damon
2: a... aujourd'hui, c'est devenu un boy scout. Ça n'a pas toujours été le cas, parce qu'il y a quand même eu une petite parenthèse avec les infiltrés de de Scorsese, etc., ou enfin, il a quand même interprété, du coup, des, des personnages un peu plus ambigus et puis aussi, d'ailleurs, chez Nolan, euh, dans, dans Interstellar. Mmh, ben Interstellar il
0: s'est ouais. euh... éloigné de son... Euh, mais de, son, de, son, son de son bostonien... Mais je vais te dire, euh, à chaque parlé, fois,
3: ces réalisateurs que tu cites se sont servis de son image de Boy Scout pour la détourner. Et, et c'est ça. C'est pas mais, non mais, Non,
2: non, complètement, as raison. C'est-à-dire que, du coup, il, il faut en jouer narrativement. Or, le problème, c'est que Déjà, là, on, bon, on nous balance un peu ça au visage, mais la vérité, c'est que bah, Matt Damon, on ne le voit rien faire de si répréhensible que ça. D'accord, il ouais, vient pour piquer un non. peu de poudre à canon, mais enfin, pas de quoi en faire un plat <rire> non plus. Ouais, ouais, on ne le voit vrai. pas trancher des têtes de chinois euh, à tout va pour euh, accomplir sa mission, ce n'est pas du tout le cas. Donc, du coup, en fait, il n'y a, a aucune euh, compromission morale euh, à l'endroit du personnage mmh. dans la manière dont il est exposé, si bien que le maître face euh, à ces contradictions qu'il n'a pas vraiment... Euh, pour dire, euh, mais attends mon vieux, en fait t'es pas comme ça, et lui de lui dire, non mais tu te rends pas compte, euh, en fait, euh, là j'ai l'opportunité de, de me racheter, parce qu'il y a un truc de rédemption en fait dans le fond, ça pourrait presque être un récit de rédemption, euh, et, et le récit ne peut jamais opérer pour cette raison en fait, et, et alors soyons clairs, hein, c'est parce que c'est pas bien écrit, et, et aussi parce que c'est un très gros film, et où du coup on ne peut pas faire couper des têtes de chinois à Matt Damon en fait, parce que par ailleurs, en plus, ce serait sans doute un peu compliqué euh, oui. sur le plan discursif. Oui. <rire> mais, euh, mais, mais quoi qu'il en soit, c'est délicat parce que la dramaturgie qui devrait être à l'œuvre dans le film ne peut jamais euh, s'enclencher, en fait. Euh, et donc, du coup, euh, le, son personnage, à lui, est très lisse et il est impossible de construire un dilemme sérieux autour de ce qu'il serait profondément et en même temps ce dont il a besoin, à savoir devenir quelqu'un de meilleur. Et puis, en plus... Euh, Tataner des gens pour les beaux yeux d'une très jolie chinoise euh, qui en plus se bat bien, euh, ben ça prend jamais quoi. Euh, et et, et c'est le plus gros défaut narratif du film, c'est-à-dire que le film ne se relève pas de ce problème-là, jamais. Euh, et voilà, et, et que dire euh, après, il y a plein d'autres problèmes du coup qui en découlent, mais, mais c'est le problème clé du film. Hein, c'est vrai que ça vient d'un
3: truc, c'est-à-dire que Hollywood ne veut plus faire des salauds C'est-à-dire, qu'il peut prétendre vouloir faire des salauds mais c'est toujours des salauds qui, ouais, euh, qui sauvent des petits chiots, C'est ça,
2: c'est ça.
0: Non, mais c'est <rire> oui, vrai. Ce que, que j'allais dire pour aller dans ton sens, c'est que en fait, la première scène où on voit Matt Damon parler. Et il refuse plus ou moins d'abandonner le, tu sais, le troisième mmh. compas. Complètement, c'est un super laissait. bon gars. Donc euh, en fait, c'est vrai que dès que tu le vois normalement dans son élément mmh. naturel euh, agir avec ses potes bandits, mais en fait il, il est quand même super cool. Donc mmh. euh, donc euh, bon, c'est vrai que ça. Euh, bon de là à dire, oui, enfin je sais pas, je, oui, je, je comprends qu'effectivement qu en termes d'arc c'est un faux arc pour ce personnage et donc euh, pour tout le film. Euh, ceci dit moi je vais, je vais dire tout, tout le reste m'est passé tellement au travers que pour, pour le coup je, je saurais pas trouver, euh, je saurais pas dire si pour moi c'est le problème clé ah, non, mais vois, y a, non, mais il y en a plusieurs, non, de toute façon il y a plein de ouais. trucs bizarres dans
2: ce film, c'est à dire que plusieurs mais clés, par ouais. exemple, même si on devait parler de, de la séquence d'ouverture c'est pas exactement la séquence d'ouverture mais c'est la deuxième séquence du film, c'est à dire le moment où nous sont présentés euh, euh, les extraterrestres, même s'ils nous sont présentés vite fait parce qu'on les voit pas vraiment, c'est une séquence qui est très 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 bizarrement pensée. C'est-à-dire que c'est une séquence, bah, pour la résumer en deux mots, euh, c'est, en plus on peut spoiler, c'est le début du film, y a pas de quoi en faire un plat. Euh, mais en gros, euh, donc euh, Matt Damon et, et ses comparses sont en train de bivouaquer euh, euh, en se dirigeant euh, vers la Chine pour aller piquer de la poudre, bizarre, et, euh, et tout à coup ils se font attaquer euh, par euh, un monstre en fait euh, qui s'avérera être un, un repéreur euh, parmi les monstres machin. Et le truc, c'est qu'on euh, ne voit jamais ce monstre. Euh, et c'est monté du coup hyper bizarrement, c'est-à-dire que euh, ouais. c'est comme s'il y avait une sorte d'immense hors-champ sur ce monstre, au point que, en vrai, j'ai commencé à me poser des questions, je me suis dit, mais attends, mais en fait, ces monstres ont le pouvoir de se enfin, euh, comme, je sais pas, dans After Earth, par exemple de Shyamalan, enfin ce genre de pouvoir, je me suis mis à m'imaginer des trucs comme ça et qu'en fait il l'avait tranché euh, un peu par chance ou par intuition et que du coup tout à coup euh, bah, il avait récupéré un de ses membres mais, mais je me suis dit waouh ils ont un super pouvoir en fait et en fait non pas du tout, euh, on les voit très très bien, ils se dissimulent pas de manière particulièrement singulière Oui d'ailleurs c'est la, euh, la seule scène où ils se rendent un peu comme ça
3: puisque deux, littéralement deux ou trois minutes plus tard, on va les sens. voir en plein cadre On les voit plein en cadre en train euh... de cavaler dans ah, la plaine et... C'est
0: marrant parce que toi, toi, tu t'es posé une question euh, dans, dans la narration en te disant si ça se trouve ils ont des pouvoirs ouais, qu'on bah... ne connais pas. Et moi, je me et moi je me suis posé la question de je, je crois que j'ai regardé ailleurs que que sur l'écran. mais c'est euh, intéressant pendant cette scène parce que c'était monté tellement j'étais. Mais c'est extrêmement bizarrement, ça, bizarrement monté. Non, mais et je en vois fait... un bras qui non, a été mais alors, Ce qui est
2: assez dingue, c'est que c'est <rire> presque monté en fait comme un film fauché qu'aurait envie genre de mettre des monstres dans son histoire. C'est-à-dire qu'il ne peut pas les montrer parce qu'il n'a pas l'argent pour. Non mais c'est très étrange, c'est vraiment très bizarre, euh, et, et du coup c'est vrai que c'est compliqué parce que bon, quand tout à coup ta scène liminaire est euh, ratée à ce point, c'est-à-dire qu'en plus c'est mal découpé, etc., euh, tu te dis d'accord, donc euh, en fait, euh, la ce qui faisait la force de Zanguimou, c'est-à-dire quand même une certaine capacité à, à filmer un peu des combats et, et, et à rendre ça euh, sympa, même si c'est pas du tout le meilleur... Euh, Parmi les réalisateurs chinois de sa génération pour pour faire ça, enfin il y a des gens beaucoup plus forts en, en Wu Xiaopian, mais euh, mais ouais. euh, mais c'est compliqué, c'est-à-dire que vraiment dès le début le film a des problèmes énormes et ils sont dans ces deux ou trois premières scènes et ensuite il les traîne pendant euh, tout,
0: tout le film quoi. Ouais pendant tout le film. Ouais. Euh, c'est étrange ouais de, de la part de Zhang Yimou parce que enfin euh, moi moi-même je suis vraiment un fan de, de ce qu'il a pu faire dans. Dans ces films iconiques, effectivement, euh, encore une fois, moi, je suis un gros, gros fan de héros et je, je, je retrouve pas du tout, par exemple, ce, ce réalisateur-là dans ce ouais. film, mais bon. Après, le problème, c'est que c'est pas euh... un film de cap et
2: en fait. C'est-à-dire que comme on est face ah. à des monstres, bah, on peut pas se battre contre des gens qui ont des épées. Et, et je pense que ça ouais. fait, ça fait <rire> du mal au film, enfin, ça fait du mal, en tout cas, à ses compétences ouais. de metteur en scène. Euh, mais, parce que demeurant, enfin, c'est vraiment pas un manchot. Il y a quand même des plans qui sont hyper bien composés. Enfin, il, y a un sens, il y a quand même un sens de l'espace, etc. Mais, mais c'est vrai qu'on sent qu'il est pas à l'aise avec le film de monstre, avec sa représentation, avec son iconisation. C'est pas son truc. Et, euh, et voilà quoi. Et en et, vrai, il s'en fout un peu. Il et, cherche, et, pas, et, il cherche pas à et le faire. Fout, et euh... il s'en fout un peu. C'est à dire que c'est un peu. On sent que pour lui, c'est l'occasion fait le larron. C'est à dire que. Euh, il était sur une shortlist pour faire ce film, c'était un gros film, et, euh, et voilà, il y Parce allait en qui, disant qu'il qu allait quand penser... même pouvoir s'amuser un peu. Parce que ce qui me fait si penser à voir Edward
3: Zwick au scénario, je me demande s'ils n'avaient pas d'abord envisagé à ce que ce soit un réalisateur américain qui fasse le film. C'est très
0: possible. Genre Robert Zemeckis, mmh. tu vois. <rire> qui lui aussi fait ça dernièrement, on en a parlé, tu sais, juste s'amuser avec sa caméra, mais pas spécialement regarder le, le scénario. Euh, combien de miams vous donneriez à, à, à La Grande Muraille sur 5 un et demi. Un et demi de la part de PJ. Un et demi supplément, orc.
1: Moi, je vais mettre deux... Arcs, non, deux non.
2: parce que bonus, euh, Matt Demon quand même. Hein. Même si je pense... Si l'aimes pas dans le même film. si je pense qu'il n'a <rire> pas grand-chose à faire
1: là. <rire> je suis
3: toujours très
0: heureux de l'avoir. Le meilleur M élément <rire> du film, je ne l'aime pas. <rire> je <rire> l'aime pas. Il, est, il, a, il a été mal casté, mais franchement, <rire> il est bonus Bonus quand même, bonus quand même. <rire> moi, je vais mettre un Miam. Euh, ouais. Un Miam, pour soi. Euh, Ouais, je pense que je vais, je, je vais être dans la gentillesse comme, euh, comme Arthur. Ouais, deux c'est... Voilà, de Miam. voilà je, euh, Parce que ouais, j'ai pas détesté ce par En plus, film, en plus par on, exemple, on est vois... obligé d'être
2: indulgent parce qu'on n'a pas vu le film en 3D. Je pense que c'est vraiment un problème, est en vrai. fait. Ouais. Ouais. Je suis assez persuadé ouais. que, 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 que j'aurais pris... Je me serais beaucoup amusé à voir le film en 3D, en fait. Et du coup, le film est beaucoup moins ouais. amusant parce qu'on ne voit pas juste le metteur en scène s'amuser avec ce pourquoi il est venu ouais. faire le film, quoi.
1: Han de fin de la de Neruda. Escribir... Neruda
0: qu'est-ce que vous avez pensé de de ces vous l'avez vu tous les deux oui. d'ailleurs ou euh, Arthur tu l'as vu aussi okay. ce
2: matin à 8h55 au hall et j'ai enchaîné avec La Grande Muraille. 8h55 Ah, mais non, mais ah ouais euh...
0: toi t'es en mode podcast. Ah, c'est euh... que genre,
2: là, là en fait je, je vais pas vous mentir, hein. je pense un peu à haute voix, c'est à dire que je suis sorti de la salle de cinéma après avoir vu deux films et puis je vous en parle comme si je savais tout à fait ce que oui. j'en pensais. <rire>
0: c'est le principe du <rire> le, le,
2: le truc avec Neruda
3: c'est que c'est un film qui m'a pris complètement au dépourvu c'est à dire c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais et je m'étais dit qu'il fallait que je le voie une deuxième fois avant d'en parler pour le podcast parce que j'ai beaucoup d'interrogations sur ce film j'ai pas eu le temps
2: de le faire et tu donc ça va rester au stade de l'interrogation on va dire sur beaucoup de points je suis pas sûr de savoir tout à fait bien encore ce que je pense du film je délibère encore pas mal avec lui euh, pour être honnête euh, commençons quand même par dire que je me suis poliment ennuyé pendant une bonne partie du film <rire> euh et on pourra ensuite euh, discuter de pourquoi, hein, d'ailleurs, euh, parce que c'est intéressant. Euh, après, je vois bien que c'est un film qui a de la richesse thématique, euh, qui a quelques propositions de forme à droite à gauche, même si ça, on pourra en parler aussi parce que je, je, je suis loin d'être convaincu partout. Ouais. Et en plus de ça, j'ai tendance à penser que c'est souvent un peu paresseux et très redondant, ce qui, je trouve, pose problème. Ouais. Euh, mais on, y, on pourra y revenir après plus en détail euh. Et wow. juste, juste je Donc euh,
3: le réalisateur c'est Pablo Larraín qui est un réalisateur que je connais bien je crois que j'ai vu tous ses films et il euh, y, 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 y a en fait euh, toujours le même thème qui jusqu'à maintenant a traversé toute sa filmographie c'est euh, la dictature de Pinochet qui fait une apparition et euh, l'histoire et, euh, ouais. et, et, et l'histoire du Chili et son, et, et, et son rapport avec sa politique c'est à dire que euh, son premier film c'était Tony Manero qui était l'histoire d'un euh, d'un sosie de John Travolta dans la fièvre du samedi soir. Euh, durant le durant la dictature de Pinochet et en fait qui se mettait à tuer des gens pour pouvoir euh, pour pouvoir s'acheter des accessoires pour faire euh, Tony Manero euh, dans la fièvre du samedi soir etc, etc. et il euh, y avait clairement de toute façon déjà ce rapport euh, avec la culture américaine par le personnage de Tommy, Tony Manero et la manière dont le, le Chili se tue lui-même en fait euh, okay. pour essayer de, de pour essayer de ressembler à cette culture américaine c'était présent là il a ensuite fait post-mortem sur la, la, la fin de la présidence de Salvador Allende et le coup d'état de, de Pinochet. Après, il a fait euh, un film qui, pour moi, est un, est un chef-d'œuvre et son seul film abouti à ce jour, c'est Non. Mais j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas vu. Sur le, sur le plébiscite qui a viré euh, Pinochet du pouvoir et où on suivait le directeur marketing de la campagne pour le non, ah, euh, qui était oui, déjà oui. joué par, euh, par Gaël Garcia Bernal. Ok. Et, et euh, euh, ici, à nouveau, y, euh, il parle de l'histoire du Chili en plein, en parlant de Pablo Neruda, un poète et homme politique euh, communiste euh, euh, chilien. Et s'il y, quel... y a quelque chose qui traverse, qui traverse un peu toute cette filmographie, c'est cette idée que le Chili s'est fait voler son histoire par les états unis mmh. grosso modo. Mmh. Puisque c'est un pays qui, visiblement, en tout cas, il le montre comme un pays... Euh, dont la population est plutôt de gauche, aurait voulu sans doute se rapprocher un peu plus du communisme. Et en fait, ce destin leur a été volé un peu par les États-Unis, qui a voulu placer Pinochet à... wow. au, au pouvoir. et, oui, et
2: d'ailleurs même, ce dictateur-là est présenté comme un peu un de des États-Unis déjà États -Unis et du pouvoir américain.
3: Et, en fait, a... et c'est
2: un homme de gauche, d'ailleurs.
3: Il y, 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 y a quelque à chose, c'est que j'étais rentré dans le film, hein, vraiment en, 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 en pensant qu'il allait euh, vraiment parler de cette... Euh... De, de cette histoire là etc etc et bizarrement en, en regardant Neruda j'ai pas l'impression que ce soit vraiment le cœur du film c'est à dire que j'ai l'impression que le film part autre part et on va, on va peut-être en parler un peu plus tard j'ai l'impression que ce film parle de de, de euh... comment se crée l'histoire de quel rapport les hommes ont par rapport à l'histoire Et comment en fait on crée, un... comment on crée par la fiction un grand homme Il y a un rapport entre par la fiction et l'histoire ouais. avec un grand H enfin, Il y a beaucoup de thèmes assez complexes Le film est volontairement, volontairement hermétique par moment pour... Euh... Euh, alors je sais pas si c'est de la pause ou si c'est une volonté pour que le spectateur aille chercher ce qu'il a cherché dans le film, on, on va pouvoir en discuter. Ouais. Mais en tout cas c'est un film qui m'a étonné sur le plan thématique, sur le plan formel, sur le plan... Ouais, euh, et j'étais vraiment... Enfin je regardais le film et à, à chaque moment je me demandais un peu où j'étais quoi. Voilà. Euh,
0: bon alors pour, simplement pour resituer euh, ça, voilà, ça parle d'un poète, écrivain, slash sénateur euh, donc, euh, chilien. Euh, qui euh, va euh, subir une, une, une chasse à l'homme, euh, disons, étant donné que voilà euh, le parti communiste étant, euh, étant tom tombé, euh, 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 dans le domaine quasiment euh, criminel par le de par le gouvernement euh, euh, ma marionnettisé par les par les Américains, euh, le, ce sénateur communiste va devoir donc euh, partir, s'exiler, en tout cas tenter de s'exiler, puis ensuite se cacher et, et, et rater son exil, et en fait se cacher plus ou moins euh, euh, au Chili, en tentant, tentant de s'évader de, de cette espèce d'inspecteur, ou euh, de chef de la police, qui est euh, Oscar Peluchono, Peluchono, qui est joué par Gaël Garçal Bernal. Alors, et... Et le film, il était un peu marketé en mode, euh, euh, voilà, et vous allez voir que ce, ce poète va euh, en fait laisser euh, des indices euh, à l'inspecteur et de, va se créer une sorte de, de, de jeu de chat et, et, et de la souris, etc. Et en fait... ce c'est faux, quoi, parce que ça, ça, ça arrive à la limite dans une scène et demie. Et, et franchement, enfin, c'est pas la moitié du film, mais quasiment après les 15 premières minutes, le film n'a aucun rapport à, vraiment avec ça. On, euh, pas de rapport, effectivement, comme tu le dis non plus, à ce que je m'attendais. Et je m'attendais peut-être un petit peu à ça, une petite pensée politique. Et je m'attendais... À la limite, à de la poésie, et j'en ai eu à la fin, fin de ce film que j'ai vraiment, par contre, vraiment beaucoup, beaucoup apprécié. Euh, par contre, le milieu du film, euh, c'était horrible. Euh, C'est-à-dire que il n'y avait aucun, alors moi, je me suis fait chier vraiment. Euh, il y avait vraiment où... je me suis un peu où... aucun aussi. vrai changement d'état, ni de propos particuliers, ni de euh, d'intérêt à nous voir euh, les. Euh, voir le, le Neruda euh, se, se cacher à tel ou tel endroit, d'ailleurs en fait il le fait pas il se cache pas, il reste pendant assez longtemps dans un mais, même endroit mais en fait, euh,
2: ouais. pardon. En, en, en fait le truc c'est que c'est un faux thriller c'est -à, à dire que pendant un bout de temps on se dit d'accord en fait cette histoire ça va être l'histoire d'un thriller grosso modo, euh, c'est à dire quelqu'un qui est en train d'essayer de fuir euh, une autre personne, qui en l'occurrence est un commissaire de police euh, et euh, va lui échapper et du coup on va passer par tous les codes du thriller etc euh, le film en fait est pas du tout ça euh, notamment parce qu'en fait euh, et, et c'est quelque chose où il y a déjà des clés de lecture en fait dès le début du film mais, mais qu'on capte pas forcément tout de suite, moi j'ai mis un peu du temps quand même à comprendre tout à fait ce qui était à l'œuvre mais, euh, mais c'est qu'en fait ce personnage de policier c'est un personnage fantasmé par, par, par Neruda euh, euh, si, si bien que du coup il, 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 sa nature est d'être euh, éthérée puisque il, précisément il n'est pas incarné c'est Neruda qui se fantasme euh, pour chasser de manière euh, drastique par ouais. la police alors qu'en fait Personne euh, ne veut vraiment si l'attraper. Personne, personne ne veut vraiment l'attraper parce que personne ne veut vraiment en faire euh, un martyr politique sur le plan international. Que en plus ça lui donnerait plus, enfin une voix plus, plus avec plus de portée. Euh, et en même temps, on n'a pas envie qu'il sorte du pays. C'est vrai parce que si tout à coup il sortait du pays, il pourrait avoir beaucoup plus facilement des tribunes médiatiques voilà. qui lui seraient accordées. Et tout. Donc, donc du coup, il y a cette sorte d'équilibre où tout à la fois. Euh, euh, on met la pression à Neruda pour qu'il se cache, et en même temps, on n'a pas vraiment envie de l'attraper. Euh, ce, ce qui est quelque chose qui est entériné dès le début, parce
3: qu'au moment où il décide de partir, en fait, euh, de partir euh, euh, se cacher, pour éviter de se faire arrêter, il dit à, à, à un de ses amis communistes, c'est euh, « Où est-ce que je suis le plus dangereux ouais. En prison ou en me cachant ?» Et en fait, c'est un peu ce qui traverse tout le film, c'est-à-dire ouais. que euh, euh, de quelle manière cette icône, parce que finalement, c'est ça, même plus que, les, plus que les idées politiques qui pourraient être portées par quelqu'un d'autre, c'est le fait qu'il soit une icône, que ce ouais, soit un poète qui écrive très bien, etc. Alors, etc. Euh,
0: je, suis, je, je dois revenir sur ce que tu viens de dire, Arthur, parce que autant, voilà, cette, euh, sa, sa position, qu'elle soit dans le Chili euh, ou en prison, etc., on, bon, on comprend les enjeux au début du film, par contre, le fait que le son poursuivant soit fantasmé et le fait que euh, il soit pas réellement recherché par par, par la police etc., ça euh, ça arrive assez assez tard dans le film. Et du coup là, je suis assez, que... je suis je suis mais je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que, -à -dire que je... en vrai, on
2: se met à relire le film voilà. à l'aune d'informations qui nous pardonne par assez tard, que tard vous... Voilà, c'est ça que je voulais dire parce fait. que dit
0: comme ça, tu tu les gens pourraient croire que c'est bien dès le début. Non non
2: non, non mais pardon, non mais non non, oui, non, Non, non non Complètement, parce que je me suis mal exprimé. Enfin, tu l'as euh, bien euh, fait, mais c'est et, juste et, il faut... Et ce, et ce, et ce d'autant plus, d'ailleurs, que, que, que pour être honnête, j'ai ressenti ce que tu as ressenti. C'est-à-dire que pendant euh, deux tiers du film, je, je pensais quand même qu'on s'inscrivait dans le genre du thriller. Or, je voyais bien que, 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 que en fait, il n'y avait quasiment jamais une scène qui essayait d'embrasser de euh, de, ouais. le genre du thriller. Par exemple, il y, y, a, y a un moment euh, euh, qui est quand même assez caractéristique de ça. Euh, ouais. C'est À un tout moment donné, le, le, le personnage se retrouve à aller dans un bordel alors qu'il est supposé se cacher. Euh, il se retrouve dans ce bordel où il y a toute une scène qui se passe avec euh, un chanteur dans, dans ce bordel, etc. etc. Euh, et tout à coup, le, le policier en fait, arrive et on se dit wow, « Waouh, il va y avoir une scène de suspense. Est-ce que Neruda va réussir ?» À s'exfiltrer de cet endroit sans se faire attraper par la police. Et en fait, cette scène n'advient pas du tout. Euh, mais du ouais. tout. C'est-à-dire que, en gros. Euh... Non, on nous montre. Ah, mais on, peut, on peut le spoiler. Enfin, je vais... en,
3: en fait, quand, quand le policier arrive, on ne sait pas s'il est là encore. On, on sait là pas s'il
2: est déjà parti ou non. On peut, on peut supposer qu'il s'est caché. Mais on n'en est pas sûr. Mais on n'en est pas, en en pas sûr parce que la mise en scène nous le montre pas. Euh, et, en fait, et en fait, le policier finit par, euh, par repartir et on découvre que euh, Neruda euh, s'était affublé d'une perruque euh, pour se faire passer pour une femme. Il était en fait caché parmi les prostituées. Ouais. Et, et, euh... et, et, et donc, en fait, le,
3: le, le film n'essaie jamais de construire un suspect. Oui, au jamais. ceci dit, c'est possible.
0: Enfin, je veux dire, on peut très bien réussir sans, film sans ça, effectivement. Bon, c'est pas assez rapidement. On se dit, bon, bah ok, ce sera pas un thriller, c'est pas grave. Euh, et on rentre dans le burlesque un peu de, du, du mec qui se cache à, à, en pleine vue de, de, de tout le monde et c'est un petit euh, gimmick qui revient euh, de, dans, dans le film notamment où à un moment tu sais il euh, on dirait le, il se met à la place d'une photo de portrait dans, chez un photographe alors qu'en fait c'est vraiment Voilà c'est une chouette idée de mise en scène ouais, ouais. Exactement. il y a des bonnes petites idées de, de mise en scène assez oniriques en fait qui arrivent en plein, en plein milieu de, de dialogue euh, où tu vois deux personnes qui se parlent euh, d'une certaine manière mais en fait euh, euh, le plan d'après ils sont en train de se parler de beaucoup plus alors, près oui, etc. Ouais, ouais. Et alors, alors manière, ça par contre, contre j'aimerais quand même bien dire un truc sur ça ouais.
2: Euh, c'est que en effet, c'est déjà dans le film, enfin c'est au tout oui, début du film ça, ouais. c'est-à-dire que mais tout de suite il y a des conversations en fait qui se passent euh, dans la continuité de la conversation mais dans différents décors. Donc, donc ce qui du coup genre enfin nous, nous fait tout à fait sentir qu'il y a quelque chose de, de déréalisé en fait euh, là-dedans même si on le comprend pas de manière si nette tout de suite mmh. mais on, on recompose les morceaux ensuite. Ce, mais du coup genre je trouve que il y a quelque chose d'assez pauvre en termes de mise en scène ici, c'est que avoir une fois cette idée je trouve ça chouette. Mais l'idée est déclinée littéralement huit fois dans le récit, <rire> ou je sais pas, ou dix fois, c'est invraisemblable. C'est-à-dire que toutes les conversations sont montées sur ce mode-là, sont, et sont pensées sur ce mode-là, sur le plan formel. Ouais. Et ce qui, du coup, genre, a abouti à une chose, c'est que juste le type a eu une bonne idée, il a et fait, il euh... les sort, mais alors... genre. Et... Et en fait, pour te dire, ça
0: dessert les dialogues aussi, en
2: fait. C'est vrai. Mais qui sont très nombreux. Et Ils du sont coup, très très nombreux. Et du coup, c'est vrai que, après, voilà, on m'avait parlé de ce, de ce metteur en scène, etc. Et J'avoue que... Je... C'est pas que j'ai été déçu, parce que pas une c'est pas une mauvaise idée en soi, mais c'est juste que... C'est toujours la même chose à un moment donné. À répéter une idée, on sent qu'à un moment donné, il y a quelque chose de et faible et... sur le plan formel. Ap
3: ap après, ouais. je, 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 je vous trouve un peu sévère sur le milieu du film, parce que je trouve que le mmh. film a, a, a quand même des, des qualités. C'est déjà l'interprétation. Moi ouais, ouais, oui, trouve euh, que je que je trouve... Globalement formidable sur, sur tout le monde, surtout. Et, et, et je me souviens notamment d'une séquence qui m'a beaucoup ému, c'est-à-dire que. Surtout après surtout, est très bon d'ailleurs. Ouais.
2: L'interprète de Neruda et vraiment Luis Nieco. Très, très. Solide.
3: Et il euh, y, a, y, a y a une séquence, après la séquence du bordel, où il y a le policier qui va interroger le chanteur travesti qui a parlé avec Neruda. Ouais, ouais. Et en fait, c'est un moment extrêmement touchant. Ouais, c'est très beau ça. Parce qu'en en fait, au milieu de cette société euh, fascisante. Il y a ce personnage comme ça de, de travesti homosexuel un peu différent qui raconte à Gaël Garcia Bernal et qui joue
0: super ah ouais, bien ce, très, très fort.
3: ce type. Et qui lui dit en fait, euh, euh, Neruda c'est le, le premier homme à m'avoir regardé, à m'avoir parlé d'homme
2: à homme. Ouais, et à m'avoir euh, considéré comme son égal comme alors son que c'est un immense poète et que moi je suis juste un je pauvre chanteur de, 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 de bordel. Et ce qui, ce qui amène à plusieurs choses parce que
3: c'est vrai que le, le film est complexe puisque c'est l'histoire de Neruda, un communiste, vu du
2: point de vue d'un policier fasciste fantasmé par Batman. Oui, mais c'est ça. En fait, en fait le, le, <rire> les, les, les deux personnages principaux sont sans cesse en train de, de se fantasmer, mais, oui. du coup, sachant que tout part de Neruda, bien sûr, mais, mais sont sans cesse en train de dialoguer à distance euh, dans la manière dont ils se perçoivent. Mais donc, en...
0: donc, du coup, nous, on perçoit. Tout à fait. Et du coup, c'est pas mal parce qu'il il est, cri... est assez critique aussi de, de sa propre façon de vivre. Euh, sa politique de gauche, parce qu'il est quand même, il fait partie critique, des nantes. C'est critique
2: ou. Euh, c'est là où c'est compliqué, c'est critique ou euh, caricatural.
0: Euh... Enfin, il sait qu'il est une caricature de la bourgeoisie de gauche de son pays, ça, tu vois, et, ouais, euh, ça. et il, il, en, il en parle, mais par la voix de Péhuchonot. Et, et c'est assez drôle. Il y a,
3: y, a, y, a, y a une scène, en fait, où on, où on, où on se rend compte vraiment de ce. D'ailleurs, qui n'est pas du tout déréalisé par ce principe de mise en scène qui met en place dans la plupart des scènes. C'est à un moment donné, il y a une serveuse dans une scène. C est, c est, moi, je trouve que c'est la plus belle scène. C'est une belle scène. Et là aussi, à nouveau, cette femme qui joue que dans cette scène, elle est fort du suis d'accord. Alors, et...
2: que... vas-y, vas-y. Et donc,
3: juste pour raconter la scène, il y a une, une serveuse qui vient la voir et qui lui dit qu'elle aime sa poésie, elle aime ses idées politiques et elle veut avoir une dédicace. Et euh, en fait, euh, à ce moment-là, elle, elle lui dit plusieurs choses. Déjà, elle lui dit, en fait, j'aimerais savoir quand le communisme arrivera, est-ce qu'on vivra tous comme moi ou comme vous Parce que si on vit tous comme moi, en fait, je crois que c'est pas la peine.
2: Et, et là, Neruda, c'est pas quoi répondre. Il répond un
3: truc, mais c'est pas et du tout sincère,
2: tu vois. Il dit, euh, on vivra comme moi, ce sera formidable. » Il finit par répondre et, par, et en fait par mentir. Par mentir. C'est-à-dire par et dire on vivra comme moi, alors qu'il sait pertinemment que ce ne qu sera pas le cas. C'est ça.
3: Et ensuite, il, elle lui dit, il lui dit une deuxième chose, et qui est vraiment euh, la clé de lecture du film. C'est-à-dire qu'elle lui dit, de toute façon... Euh, euh, là vous vous cachez mais on sait tous que c'est une mascarade parce que les autorités vous arrêteront jamais vraiment ouais, Parce que euh, si, euh, si, si, si on vous arrête en fait euh, la communauté internationale l'acceptera jamais parce que vous êtes un grand artiste Ce qui est vrai en fait c'est à dire qu'on le, on le voit maintenant euh, La dernière fois que ça s'est passé c'était Jafar Panahi et ça a été un pataquès pas possible A raison hein euh, c'est à dire que quand Jafar Panahi a été arrêté par les autorités iraniennes ça a été un scandale international a et un... a raison a ah, raison, ouais, c'est-à-dire que, que quand tu es un grand artiste contestataire de ton pays, on l'a vu avec Solzhenitsyn même de, de, dans, dans un exemple plus ancien, tu es protégé. Et toute l'histoire du film, c'est ça, c'est un type qui veut absolument être traqué, être un martyr et rentrer la, 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 dans l'histoire comme telle, et qui donc va se fantasmer
2: une autre âme. Oui, c'est ça. Mais, 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 et d'ailleurs, ben, c'est ce que j'aime beaucoup dans cette scène, c'est-à-dire je trouve que tout à coup, cette scène va vraiment interroger tous les paradoxes euh, du personnage. C'est-à-dire tout à la fois... Euh sorte de, 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 de grande voix un peu sublime euh, de, 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 du communisme et, et, de, et, et du peuple, en l'occurrence, dans son pays et de, et de la manière dont il est oppressé par le pouvoir. Euh, et en même temps, euh, figure notable de la bourgeoisie euh, euh, chilienne, euh, qui aime les plaisirs de la vie, qui en fait euh, euh, a tout un tas de caractéristiques qui ne sont pas celles d'un homme de gauche profondément engagé aux côtés du peuple. Euh, et, et le truc c'est que cette séquence est très belle parce qu'elle va creuser ce paradoxe et moi c'est ce qui m'intéressait le plus dans le film c'était ça je, je trouve que ce paradoxe est, est relativement peu creusé par ailleurs alors que je pense que c'est ce qui est le plus fécond en termes de, de dramaturgie, quoi, tout simplement. Et même de forme. Euh, à la
3: fin, je ne sais pas où me situer. C'est-à-dire
2: pas, je ne sais pas entièrement ce que j'ai vu. Je vois que c'est une réflexion
3: sur l'histoire <rire> avec un grand, un grand H. Je vois que c'est la manière dont on se positionne avec ça. Et je ne sais pas ce que j'en ai tiré, en fait. Pour ah, non, être honnête, je, suis... je sais pas mais ce mais Moi non plus, ai tiré, mais moi non non plus si... je, je suis assez
2: en peine d'être si... si clair je...
0: dans mes si propos. je peux ouais. vous faire mon parcours de, de ce film, effectivement, bon, euh, voilà, je. Ça, j'ai été un petit peu assez vite perdu après l'introduction le, le, in, de film parce que, bah, que pour les raisons qu'on qu a, qu a évoquées, et pour une raison, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais moi j'ai le montage de ce film, je l'ai pas pas du tout aimé en fait, euh, et il y a des moments où ça pourrait, ça... mais même, même à la fin, euh, euh, partie que vraiment j'ai ai beaucoup aimé, je trouve que le montage dessert les euh, émotions qu'on pourrait ressentir en fait, si on laissait un petit peu plus de place à certains plans, etc. Euh, et en fait, euh, j'ai eu le temps par contre de, de me dire tiens, là je suis en train de m'ennuyer et j'ai analysé du coup un, un, un petit peu l'image et la photo par exemple de, de ce film, j'étais en train de me dire tiens, cette Ça. photo elle est euh, elle est un peu euh, rougeâtre dans la, dans la dans la journée. Elle est elle est, elle est magenta. Ouais. Moi je la comme, trouve comme moche, la mais, mais, mais c'est intéressant. On va pouvoir en le... parler parce que je, je pense que c'est. Oui volontaire. totalement. Et ouais. moi je pense que c'est justement. Je, je pensais à la à, à ce sol rouge du tu sais, du Chili etc. Je la trouve aussi un peu froide euh, dans, dans dans certains moments. Et, euh, et en fait j'avoue que la, si la dernière partie euh, c'est totalement personnel, mais à un certain moment, quand euh, voilà, Gaël Garcia Bernal parle euh, de, euh, de Neruda qui voudrait donner une mort euh, au personnage de, 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 de Peluchonot, il, il parle d'une euh, mort de policier euh, euh, froide, euh, rouge avec, euh, avec je, sais, mince, je sais plus ce qu'il disait avec, de, avec des éclats de, de, de je ne sais plus quoi et c'est bizarre parce que quand il a dit ça je me suis dit tiens il est en train de parler de ce film en fait il est en train de parler de la photo de ce, de ce film et j'ai trouvé ça encore plus beau dans ce, dans ce petit morceau de poésie qui est, euh, qui est la fin parce que vraiment pour moi le film bascule quand euh, le personnage de Pelluchono parle à la femme de Neruda et qu'en gros, elle lui dit euh, « mais tu es un personnage de fiction ». Et, et, et là, je me ouais. suis dit « ah, enfin quelque chose d'intéressant ». Et à partir de là, c'est même, c'est à partir de là qu'il y a la vraie course-poursuite, entre guillemets, dans le sens où, euh, où le, on voit Peuchono, voilà sortir de sa casquette de flic euh, euh, urbain et commencer vraiment à le pourchasser euh, dans le, le Chili intérieur, dans les terres, etc., et euh, avec des scènes euh, très jolies de, de, de solitude, de, euh, de réflexion aussi sur, euh, sur les, les millionnaires qui ne veulent pas payer de taxes, etc. Et voilà, c'est cette dernière partie, pour moi, enfin, c'est ce qu'aurait dû être le film, en fait, beaucoup plus tôt, euh, beaucoup plus tôt.
3: C est, c est, c est, je, je, dois, je dois avouer qu'aussi ce, ce, le, le fait que ça arrive si tard le fait qu'on découvre que le, le personnage de Gaël Garcia Bernal soit un personnage de fiction et que du coup je dois passer la fin du film à repenser ce que j'ai vu au début pour essayer de, de comprendre ça fait partie de ces éléments aussi qui n'aident pas à essayer de... Ah, tu
2: ah c'est compliqué c'est un, un film objectivement qu'il est dur d'appréhender de, de, en une vision ce qui est franchement est, est en fait quand même un défaut du film soyons en clair enfin pour moi c'est pas une qualité ça euh, la qualité ah, non, la quali pour moi une la plus grande qualité que peut avoir un film c'est en fait de pouvoir être appréhendé dans une certaine mesure en tout cas à la première vision et, et de prendre plaisir du coup à appréhender dans une certaine mesure le film et ensuite Pouvoir le revoir et se rendre compte qu'en fait il y a des couches de sens mmh. cachées qu'on n'avait pas vu, etc. Et, et voilà. Ça, et ça de, se et...
3: discute quand même, je, je pense. Mais euh, ouais.
2: bah, en tout cas, bon peut-être, t'as raison, il y a peut-être de la subjectivité là-dedans. En tout cas, c'est plutôt ce que j'aime au cinéma. J Moi, j'avoue, je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement de, fasciné par. Euh... Euh, l'ésotérisme au cinéma c'est quelque chose vraiment qui, enfin, qui m'en touche une sans faire bouger l'autre quoi je, je, vraiment ça m'intéresse pas beaucoup ouais. mais, mais après là j'avoue que c'est subjectif et que c'est personnel et que je peux comprendre aussi que quelqu'un me dise « ah mais tu ne te rends pas compte c'est formidable de découvrir un film en trois fois et en fait tu te rends compte à la troisième vision que c'était un chef-d'œuvre ouais moi je trouve ça discutable mais euh, simplement mais aussi pour une bonne raison c'est que je, je continue de penser que le cinéma est un art populaire euh, et du coup, et je pense que ça, c'est une approche anti-populaire. Tu le et trouves et trop et hermétique qui en, prend, en fait. Et qui, prend, et qui prend le cinéma à contre-pied. Ce qui peut être intéressant à nouveau. Genre, c'est juste que c'est pas ma cam. ouais,
0: mais, euh... Euh,
3: ouais, ouais. Oui, mais, mais, mais là, en fait, tu touches, tu touches euh, un désaccord. Euh, parce que, en fait, j'ai lu une interview de, euh, de Pablo Larraín et qui a expliqué qu'il qu avait écrit avec son scénariste Guillermo Calderón une, une première version du scénario qui était beaucoup plus linéaire ouais. et qu'ils ont décidé de le retravailler en, en, en faisant exprès d'être plus hermétique. Okay. C'est-à-dire qu'il va à l'opposé de, de ce que... C'est-à-dire que c'était une volonté... Et après, c est, c est, la question, c'est de se demander est-ce que c'est vraiment... Et j'ai pas la réponse. Hein, est-ce que c'est vraiment pour essayer de, de mieux parler du fond, de mieux parler de, de ce dont il voulait parler ou est-ce que c'est de la pause, quoi Oui,
2: ouais, bien sûr. Non, mais c'est compliqué. De fait, c'est des, des films qui sont souvent durs à analyser. Et d'ailleurs, et, et, et c'est les films qui sont les plus durs à faire, parce que c'est toujours la même chose. Euh, pour, pour réussir à, bien, à très bien écrire une histoire comme ça, et à la rendre satisfaisante pour le spectateur, même dès la première vision, en fait, il faut avoir une compréhension très 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 fine des rouages d'une de, de, dramaturgie classique. Pour savoir à quel endroit je peux déconstruire, à quel endroit je peux prendre à contre-pied, comment le faire, etc et il euh, et, et y a des cinéastes qui le font très bien enfin je veux dire il, enfin, David Lynch est un cinéaste hyper intéressant c'est quelqu'un qui a un rapport au récit très très, très singulier mais c'est quelqu'un euh, qui réussit toujours à faire en sorte pour moi en tout cas que, que le premier visionnage du film soit satisfaisant oui. Même s'il y a beaucoup, beaucoup de choses à découvrir. Ou en, en tout cas, cas, même de te Lynch, donner
3: Lynch envie. c'est beaucoup plus de t'amener dans le moment présent, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que scène en scène, j'ai l'impression de suivre un thriller. Et quand je les mets les unes à côté des autres, j'ai l'impression plus... que ce soit plus du tout oui. le cas. Tandis qu'ici, dans le film, quand je le regarde, je suis mis à distance. Que, su... que soit ce soit plus, plus que la
0: somme. Mais aussi, euh, voilà, ce qu'un Lynch peut te faire, c'est euh, te donner envie d'un revisionnage. Si, effectivement, dans un revisionnage, il y a quelque chose Moi, je t'avoue que Neruda, je le regarderai pas de suite, tu vois. Euh, moi, et. Moi, là, euh... Après, moi, ce que j'ai imaginé, c'est que c'est une tentative d'hommage à Neruda de construire le film... Comme un poème, parce que l'herméticité du film, je ça, je ça viendrait connais de là. L de je ne pas l'œuvre de Je connais de trop mal est... son œuvre. Ouais, dire. mais c'est
2: pas le... du tout. Enfin, c'est une ligne de. Le... À mon avis, c'est une grille de lecture le, là, qui le fait... fait du sens. Je le... pense qu'elle est vraie, en vrai, oui, ouais. probablement. La,
0: le fait est que la, la vérité, c'est que je, là, je ne pourrais pas te redire ce qui s'est passé au milieu du film, parce que pour moi, il s'est rien passé. Donc, c'est vrai que je, je comprends pas trop, trop. D'ailleurs, toi, toi qui parlais de, de, du, de la rapide apparition de, de Pinochet, je. Pour... franchement elle était inu... inutile en vrai il euh, y, y avait pas y avait il voulait pas vraiment dire quelque chose euh, avec, avec cette mini c'est un plan il y a, tu vois sans
3: doute qu'il y a quelque chose mais c'est difficile à le c'est-à-dire que quand, quand tout d'un coup on appelle un soldat et on lui dit hey, Pidecher, ouais pourquoi il y, y a un truc qui se déclenche mais tu et sais ouais, pas et ouais hein. et ça va oui, nulle oui. Pas...
0: enfin je sais pas j'ai l'impression on, on aurait dit un, un caméo d'un Marvel tu sais... <rire> je sais pas pourquoi il veut me, me montrer ça s'il y avait un propos derrière alors que, bizarrement, euh, bah, tu vois, moi, autant l'ésotérisme de la fin me parle plus et je comprends plus ah, mais... de la, vo la volonté de faire un truc comme ça, comme la fin, euh, plutôt que, euh, que, le, que le reste du film, en fait. En tout cas, je, je, je vois plus quelqu'un qui essaye de me dire quelque chose, en fait. Euh, voilà. Euh, mais pa 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 parce qu'après, ce qu'il y a, c'est que même si le film
3: m'a pris au dépourvu, je pense que le, le sujet dont il parle, c'est-à-dire euh, l'image qu'on se fait d'un grand homme et comment on crée cette image d'un grand homme, je pense que c'est un sujet extrêmement intéressant en fait, qui, qui est peu traité est vrai. Et, euh, et en fait j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir été satisfait ouais. par ce film. De ce point de ouais. vue-là. Ah ouais, C'est-à-dire c'est vraiment le, le truc que je lui reprocherai le plus, c'est ça. Parce qu'après, à côté, moi, y a, euh, même, il y a, y, y, a, y a des moments plutôt drôles, tu vois, qui m'ont qui, qui amusé. Il y a vraiment des moments, à un moment donné, il y a quelqu'un qui décrit le personnage du flic, ou il y a quelqu'un qui lui dit, euh, et euh, ce flic que vous avez vu, à quoi il ressemble Et le, le type lui répond, ben bah, il a l'air à moitié idiot et à moitié con. <rire> et ça, ça m'a fait rire. Mais, ah ouais, euh, vrai, et il y a plein de moments comme ça, quand Neruda s'amuse dans le bordel ou les, des trucs comme ça. Il y a des scènes que tu as envie de suivre où en fait, tu, tu vois clairement, et, et, et ça, je le pense vraiment... Que Laraïne en fait est un, euh, est un cinéaste extrêmement intéressant Qu'il y a des trucs à dire et tout ça Mais je, mais je le trouve aussi inégal C'est à dire co comme je t'ai dit pour moi Il y a un seul film abouti de toute sa filmographie ouais. pour le moment Mais en tout cas je continuerai à voir ses films Et j'ai un truc à dire Son prochain film sort dans deux semaines Et il va parler pour la oui, première fois
2: de l'histoire des états unis oui. C'est Jackie et il me tarde de voir ça ah, ouais, vrai. Okay. Qui lui sera probablement un vrai biopic Ouais, bah, ouais, mais assis, parce que en, en fait,
3: cha chacun de ses films est complètement différent du précédent, à la fois dans la forme et dans. Enfin, c est, c est, il est assez protéiforme et étonnant, moi je trouve, comme type. Ouais. C'est vrai.
2: Com ah, parce que mal son nom. Et mais il, cher il cherche des choses,
3: et je sais pas comment dire. Là, j'ai l'impression d'être passé un petit peu à côté de quelque chose. Je suis content qu'il ait cherché quelque chose, et je sais qu'il va faire quelque chose de complètement différent après. Enfin, tu vois ce que je veux dire non, Il y a non, un truc comme ça. De...
2: Ah, puis il y a des belles idées de cinéma. Enfin, en effet, tu parles de ce moment où on le voit se cacher dans un cadre, etc., et du coup être déjà iconisé ouais. comme une figure. Mmh. Euh, historique etc enfin, il y a un truc assez beau à cet endroit il y a un moment juste aussi euh, après où on le voit en voiture passer autour du palais présidentiel et klaxonner pour réveiller le président entendons nous il hein, y, a, y, a, y a des qualités de, de, de cinéaste euh, claires à plusieurs endroits dans le film ouais. c'est juste que je trouve le film trop, trop déguingandé bah, euh, bah ouais, euh, en fait... sur le plan même de, de ce qu'il propose et, et, de, ouais. et de ce qu'il en dit euh, qui fait que je me sens ouais en effet un peu laissé ouais, au, au bord de la route ce sont des ouais, petits reliefs
0: car, mais ils, ils sont, sont, sont pas ouais. assez euh... Euh, assez liés en fait en euh, fait j'ai l'impression que ma
2: place en tant que spectateur est trop changeante dans le film euh... et en fait
3: je crois, que genre, je crois que ce film, j'en retiendrai pas un tout, j'en retiendrai juste des moments. Ouais, ça. Et euh... des beaux moments, des, des, bons moments, moments, des, des trucs des qui moments. me resteront,
0: c'est vrai. Oui, c'est ce que je disais au final. Je, voilà, je me souviens pas des... <rire> de, la, de la moitié du film, mais, mais ce dont je me souviens, j'ai bien aimé, forcément. Euh, ouais. Combien <rire> ouais. de miams vous donneriez à Neruda Écoute,
3: moi je vais, moi je là, vais là, mettre... Là, la tête euh, d'Arthur, je sais pas ce qu'il ah, Non mais je, dur, vais, je, dur, vais, dur, je dur. vais mettre 3 parce qu'il y a des trucs que j'ai beaucoup... Et comme je te dis, juste l'interprétation, en fait, mm. juste l'interprétation, juste ouais. les acteurs où j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un vrai qui... travail sur ça. Possible c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu en fait dans le film. Ouais,
2: moi je vais mettre 2,5 et demi parce que si je mets 2 vous allez me
0: prendre pour un bouseux qui met pareil à ma et... <rire> franchement j'ai hésité et en fait <rire> et en fait euh, le fait de souligner effectivement l'interprétation je mets le virgule 5 je mets donc 2,5 et demi aussi euh, parce que c'est vrai que ce sont ce sont de très très bons acteurs euh, et que et qu encore une fois voilà j'ai beaucoup apprécié certaines scènes oh.
3: Nous avons embarqué sur la Valonne pour une destination Athènes. Après 120 ans d'hibernation, nous devions nous réveiller dans un nouveau siècle, une nouvelle planète. Mais il y a un an, tout a changé.
0: Euh, passager, écoute, on ne m'avait pas prévu d'en de, parler de, de ce film. Mm -hmm. Et en fait, je l'ai vu euh, avant-hier, je crois, ou quelque chose comme ça. Et, euh, et alors, bon, très clairement. Euh, je... Oui, je, 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 juste pour
3: situer, quand tu l'as vu avant-hier, tu m'as envoyé un SMS euh, de euh, et prévois un peu plus de temps parce qu'il je, je... va falloir qu'on parle de la de... fin de Passengers. De Passengers. Et, okay.
0: et, et là, je me suis marré, je me suis dit, oui, oui, il va falloir qu'on parle de la fin Mais de pas, Passengers quand même. Pas parce... que de la fin parce que. Alors, pourquoi j'ai envie de parler de la fin euh, d'un film, une fin que je n'ai pas du tout aimé Parce que. Les 40 premières minutes de ce film, je les ai adorées. Mais vraiment, j'étais en train de me dire, ce film va à des endroits euh, où j'ai jamais vu autant de balls dans un, dans, dans, dans un film. quoi. Et malheureusement. Euh, bon, est-ce qu'on peut dire genre spoiler alert Parce que en fait, on.
3: Non, mais là, on va faire spoiler Voilà, de base, base si on des... spoil et... maintenant.
0: Mmh. Ok, regardez. Euh, rapidement, on retrace euh, le tout. Euh, une compagnie de voyage euh, interstellaire emmène des colons depuis la Terre vers une, la planète Homestead 2 le voyage va durer 120 ans tout le monde est en hibernation euh, dans, ce, dans ce voyage euh, et normalement voilà, tu, euh, tu, tu sors comme un esquimau euh, une fois que tu es arrivé sur la, sur la, sur la planète euh, d'arrivée sauf que euh, on connaît des avaries parce qu'il y a eu euh, des petites météorites qui, 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 qui posaient problème et il y a un pot d'hibernation qui s'ouvre Problème est que c'est un des voyageurs qui se retrouve avec 90 ans de voyage euh, qui lui reste au lieu de se réveiller à côté de la, de la planète. Et il est tout seul, ce gars. Et... Euh... Et on, on suit Chris Pratt qui joue très très bien et je trouve que la mise en scène était vraiment pas mal pour sentir petit à petit euh, sa solitude, sa détresse parce qu'il ne peut pas contacter euh, la Terre rapidement, euh, c'est-à-dire qu'il risque de recevoir une réponse dans 55 ans parce que bah, forcément tout le monde, se... parce qu'il voyage à 50% de la vitesse de la lumière, donc euh, il voyage très vite et il est déjà très, trop loin pour que ce soit intéressant. Et malheureusement, il ne peut pas lui-même se réhiberner. Donc tu te dis, ok, ce mec euh, va mourir de vieillesse seul comme une merde, quoi. Et, euh, et c est, c est, déjà, c'est un concept très où intéressant. Oui, euh, ouais, voilà, où se foutre en l'air. Et c'est un concept très intéressant et on... Et on... Et on comprend vraiment tous les stades de de, de son cerveau et de est sa le pensée. De déserte, hein, est voilà. Euh, là, là et, à ce effectivement, -là, on passe à
2: Robinson Crusoe. Euh, Alors,
0: et à... il ah, en fait de,
2: de l'île déserte, mais
3: une il en fait mention. Que, que, du coup, voilà. Voilà.
0: À excep... hein, un mais... exception près, c'est que il pourrait, pour se sentir moins seul, euh, réveiller quelqu'un. Et ça, ça. Euh, et, qui...
3: et et juste là, d'où idée de génie. Ouais. Un homme perdu sur une île déserte décide d'amener de force un autre personnage sur cette île. Voilà, zone. pour ne ça. plus être idée seul. Formidable. Ouais, c'est une super idée. Le problème
0: c'est que, bon, bien évidemment, comme il n'y a, a pas moyen de réhiberner une, une personne, il n'y a, a pas moyen d'en réhiberner deux. Et, et donc ça veut dire qu'il condamne la personne à vivre 90 ans avec lui, euh, voilà, et de, et de mourir de vieillesse. Sur... Et c'est ce qu'il fait parce qu'il euh, voilà, tombe plus ou moins amoureux, euh, comme par hasard d'une bonasse. <rire> de, de Jennifer Lawrence et voilà il a, il a rêvé et je t'avoue que la mise en scène est tellement bien faite qu'en fait, qu en fait tu, tu, tu sais tu t as envie de lui dire non mais tu, tu vas quelque part tu vas tuer quelqu'un tu vas violer quelqu'un il y a la grosse métaphore du viol dans ah, tout, ce, tout ce premier film toute cette moitié du film et en même temps euh, tu, tu peux pas lui en vouloir, parce que c'est Chris Pratt, il est tout mignon, il est tout sympa, et qu'en plus, tu, 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 tu vois son parcours un peu euh, de, de solitude, sa presque envie de suicide, et tu, voilà, tu, tu, tu ne peux pas le, le condamner euh, énormément. C est, c est, c est, c est, ouais, c'est délicat, c'est quand même plus compliqué que ça,
2: c'est-à-dire qu'on euh, comprend d'où vient, euh, euh, vient, vient le dilemme et d'où vient la compromission morale, euh, elle vient d'une nécessité ou en tout cas d'une impossibilité qui est celle de vivre seul dans un vaisseau spatial sachant qu'il y a plein d'êtres humains autour de toi que tu pourrais réveiller pour voilà. juste vivre avec eux ouais. euh, et c'est un pitch hyper fort le, le pitch est très 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 très, très fort euh, simplement parce que parce que voilà, l'idée tout à coup de ce type qui se réveille et qui est mis face à ce dilemme moral hyper fort de savoir s'il doit réveiller quelqu'un ou non pour que la vie sur ce vaisseau spatial soit acceptable, mm. euh, Ben juste ça pose des questions morales très très euh, complexes euh, et, 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 et qu'on a envie de voir se déployer mm. pour réfléchir à... Bah voilà, juste à tout ça et à comment on vit ensuite avec le secret de, 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 oui. de, du mensonge au moment où il réveille Jennifer Lawrence. Parce que bien sûr, clair. il ne va pas lui dire qu'il que l'a réveillé oui. parce qu'il se sentait trop seul et que du coup, il a salopé sa vie <rire> euh, euh, simplement parce que genre, lui, il avait pas eu de bol en première instance.
0: Voilà, c'est euh, ça. Donc,
2: donc, le sujet du film est passionnant. Euh, euh, pour être honnête, euh, je, moi, j'ai ai aimé le film même plus longtemps que toi. Je pense que le film est, est, est assez irréprochable pendant une bonne heure 10 voire une heure 20. Parce que je trouve que tout le moment où il la réveille ensuite, euh, tout ce moment où il tombe amoureux, etc., l'un de l'autre et tout, jusqu'à la révélation du secret, ouais. euh,
0: je trouve que c'est très, très uh, fort, plutôt ah Non, non, mais moi, euh, pardon, j'ai aimé, ai, ai aimé ça aussi. En fait, bon, on, en va, fait on, mais va, on, on va être précis. précis euh, quand Laurence Fishburne apparaît, j'aime beaucoup. Ouais, le voilà. ouais, Exactement. <rire>
2: alors, le truc, le c'est truc, quoi C'est compliqué, ce film. Parce que euh, c'est important, pour le coup, c'est pas pour faire le producteur ou quoi, mais c'est important de le resituer quand même dans, dans, dans l'industrie. Euh, c'est un film à 150 millions de dollars. Euh, ah ouais, donc, c'est un, un blockbuster. Euh, et, et, et le truc, c'est quoi C'est que, en fait, si ce film est resté si longtemps. Parce que, en fait, pour recontextualiser un tout petit peu aussi, ce scénario, ça fait apparemment une dizaine d'années ou une douzaine d'années qu'il est. Euh, euh, sur la euh, liste des meilleurs scénarios le, hollywoodiens. La liste, non, euh, la, la liste noire, ça s'appelle. La, la liste noire, noire donc cette fameuse liste de, des, des, des super scénarios euh, américains que les studios aimeraient faire mais qui ne font pas parce que c'est compliqué, machin, l'endroit de l'industrie. Mmh. Et le fait est que celui-là, on voit extrêmement bien pourquoi en fait c'est compliqué. C'est compliqué pourquoi Parce que en fait, cette histoire, c'est une histoire euh, hyper intimiste. Euh, Ce n'est pas une histoire spectaculaire. Euh, et en même temps, c'est un film qui coûte extrêmement cher si on veut être euh, ambitieux formellement, parce que même dans sa première partie, euh, quand tout à coup euh, on a des énormes euh, situation shots euh, du vaisseau, euh, lui qui se met genre à se balader sur le vaisseau, à sauter dans l'espace, etc. Et tout, enfin je veux ouais. dire, il y a des effets spéciaux. En veux-tu en voilà Et c'est pas euh, un huis clos juste en intérieur hyper aride. Euh, ce que ça aurait peut-être pu être d'ailleurs mais bon peu importe c'est un autre film oui, ils ça auraient rien pu le parle. faire à la moon ou quelque mais, chose comme mais, ça mais je me dis que du coup ce qui est compliqué pour le film c'est qu'en en fait le film se retrouve rattrapé par le, le contexte dans lequel il est fabriqué et son positionnement dans l'industrie puisque en gros à un moment donné soyons clairs euh, euh, ce qui se passe c'est que des gens euh, des, des exécutifs des studios disent Non mais attendez les gars c'est mortel ce que vous êtes en train de faire mais par contre nous, on vous signe un chèque de 150 millions de dollars. Donc, en fait, il n'est pas question que ce soit juste euh, un drame intime avec une question morale forte <rire> qui se déroule pendant deux heures parce que en vrai, on ne rentabilisera jamais ce film. Donc, euh... c'est hors de question. Donc, si vous voulez le faire, OK, mais il faut qu'à un moment donné, vous, vous fassiez fin, euh, euh, revenir le spectaculaire dans le récit. Hmm. Euh, euh, et le problème, c'est que c'est quoi C'est que quand, quand le spectaculaire revient, en fait... Euh, du coup, toute la question morale et la question intime qui se joue entre ces deux personnages passe à la trappe mmh. euh, et, et, et passe à la trappe euh, au point de poser un problème euh, pre presque moral euh, à nouveau, mais de, de, de discours que tu produis en tant que cinéaste même si, attention, moi je pense que clairement, le, le, le cinéaste ne, ne se rend pas compte que par exemple, euh, le, ce qu'il raconte de Jennifer Lawrence et des femmes ici, c'est hyper compliqué parce qu'en parce que, en fait, il ne se rend pas compte que d'une certaine manière, il se retrouve avec une drôle de figure de proue qui s'ignore de d'une forme de culture du viol où ouais. finalement c'est c'est okay, ok elle le voulait non c'est même pas c'est pas ça en fait mais ça joue en deux temps d'ailleurs ça parce que c'est pas c'est pas dit comme ça et enfin tout à fait c'est juste que en fait en le faisant en le mettant sous le tapis en fait c'est mis ouais. sous le tapis en plusieurs temps c'est-à-dire que du coup tout à coup genre le vaisseau est sur le point de risquer de d'exploser en vol et du coup de, ils vont tous mourir etc et ça produit deux choses un ça produit une discussion avec Laurence Fishburne qui dit à Jennifer Lawrence textuellement, euh, « Bon, écoute, euh, bien sûr, je comprends, c'est vrai que c'est un bâtard d'avoir fait ce qu'il a fait et tout, c'est chaud, il t'a volé ta vie. » Mais en même temps, c'est compliqué, le mec était tout seul, genre, on peut le comprendre. Premier problème. Et, et deuxième problème, euh, en fait, et là, et là c'est un tour de force scénaristique, mais le scénario se met, malgré lui, à te dire que, en fait, c'est pas si grave qu'il l'ait réveillé, puisque... En fait, de toute façon, depuis le début, ce vaisseau il courait à sa perte ouais. et qu'ils euh, allaient tous crever. Donc finalement, c'était peut-être une chance qu'il les, ré... enfin, qu les réveille, puisque c'est ouais. grâce à son aide ou en tout cas genre, à la collaboration de ces deux personnages qu'ils vont finir par sauver tout le monde. Ouais. Donc c'est hyper compliqué en fait ce que se met à raconter, malgré lui à nouveau, genre, le film. Euh, et, et de fait, il perd de vue euh, ce qui était crucial dans son histoire c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où le secret est révélé le sentiment de culpabilité de Chris Pratt, l'impossibilité pour cette femme mm. de, 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 de continuer à voir cet homme euh, euh, comme quelqu'un d'aimable, ouais. euh, et, 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 et juste la question de comment ces deux personnages peuvent, à partir de là, continuer à cohabiter. Euh, et je ne dis pas du tout que je sais ce qu'il aurait fallu faire à cet endroit-là, parce qu'en fait, ça pose des questions de récits très complexes, euh, et je n'ai pas d'idée de où le scénar devrait aller à partir de là. C'est marrant, on en ouais. discutait avec Arnaud il y a quelques jours, et j'en ai discuté par ailleurs avec Bastien, qui est venu aussi dans cette émission pour parler de de Snowden, de Snowden. Snowden. Euh, et, et tous les deux euh, avaient la même intuition que, que Bergman aurait fait un grand film sur cette histoire euh, et c'est vrai <rire> sauf que Bergman n'aurait jamais fait un film à 150 millions euh, parce qu'on n'aurait jamais donné 150 millions à Bergman ça aurait été ah bah, une oui, folie oui. Euh, donc euh, c'est donc compliqué ce film c'est vraiment très compliqué et, euh, et, et je suis d'autant plus embêté que comme toi Ariski, pendant vraiment 1h15 1h20 j'ai vraiment 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 beaucoup ah ouais, aimé le film mais... et je m'attendais en fait à être face à un morceau de cinéma quoi euh, parce que contrairement à ce que des gens ont dit, le film est très bien, est très bien mis en scène pendant 7h20, euh, et, et c'est pas du tout juste euh, un type euh, qui torche des plans
0: comme un manche, c'est pas le cas. Parce que, en fait, pendant ces... pendant euh, pendant 7h20, euh, et effectivement, juste après la révélation de de, de ce viol, du coup, euh, à Jennifer Lawrence, on on, c'est pas fini, c'est-à-dire que moi, j'étais en train de me dire... Tiens, je suis en train de regarder ça euh, en salle 1 euh, du Gaumont. Euh, et c'est un film hollywoodien. Et putain, c'est énorme. C'est trop bien. J'arrive pas à croire qu'ils qu aient eu l'audace de faire ça. Et le point culminant est ultra émotionnel. C'est un moment elle, elle arrive dans, dans, dans sa chambre. Et elle le bat. Elle le cogne, quoi. Et tu là. C'est incroyablement fort. Tu es tellement avec elle. Et en même temps, tu, 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 il voilà, y a plein de choses qui passent par ta tête. Et... Et c'est ça, ça c'est du cinéma, tu vois. Et, et, et après, et après, tout part en couille, quoi. Et tout part en couille par euh, Laurence Fishburne, le personnage de Laurence Fishburne qui se réveille, euh, qui, genre, le, le, qui est un petit peu le, le policier, justement, à la scène dont tu parlais, le policier qui dit à la, à la femme violée Oui, bon, bah écoutez, c'est pas très grave, de hein, toute façon, on a d'autres problèmes. Euh, et ensuite, on va se perdre voilà, dans euh, ce petit artifice scénaristique de, euh, bon, écoutez, euh, il va falloir sauver le vaisseau avec deux, trois scènes, avec des, des réacteurs euh, du, du feu et, et de la gravité qui, euh, qui part en couille. Y avait-il moyen, euh, comment dirais-je, de concilier euh, un petit peu de spectaculaire tout en ne galvaudant pas euh, le le reste du propos ou même si tu voulais euh, aller euh, dans la même direction de euh, euh, le, le, le vaisseau allait de toute façon courir à sa perte etc. Il y avait franchement <coughs> beaucoup plus d'idées pour reformuler cette fin. Donc tout en étant aussi euh, moralement euh, ambigu que... Parce que de fait si tu, si tu présentes euh, un vaisseau qui courait à sa perte, effectivement tu oublies le fait que qui a eu ce problème là au début du film mais je pense que tu pouvais au moins réagencer ça de, de meilleure manière que Moi, tout je suis de pas suite sûr. se dire on va courir dans le euh, dans le vaisseau comme ils l'ont fait en fait, en fait c'est un en problème, fait, problème suis... presque ontologique ça. Du, du postulat du film non mais je veux dire si tu voulais faire ça il y avait moyen de, me... de mieux le faire mais effectivement il faut pas vouloir faire ça je vais dire un truc Arisky c'est euh, ce à quoi Peut me faire
3: penser le film c'est imagine je sais pas Imagine euh, crime et châtiment Donc euh, un type tue une vieille dame euh, Pour euh, voir ce que ça fait Et après il commence à avoir des, des, euh, Un vrai problème moral Et à se dire que en fait ce, ce geste Était beaucoup plus euh, fort que ce qu'il imaginait Qu'il n'arrive pas à gérer tout ça Et puis des extraterrestres arrivent euh, détruisent un peu tout dans la ville et euh, ce type se met à devenir un héros et à tuer des extraterrestres et à réussir à les bouter hors de terre en fin du film. Vraiment, le film m'a fait penser <rire> à ça. Mais vraiment. C'est-à-dire j'ai l'impression qu'il y a un début qui est posé et à un moment donné. Ah ouais. Mais c'est compliqué à résoudre. Ouais, on fait quoi Allez, balance les explosions. Et, et c'est vraiment dommage parce que comme vous, dit, comme vous dites dans cette première partie, ça m'a fait penser vraiment à, ben, je sais pas, à Silent Running dont on a parlé ici, tu vois, vraiment à des, à des, à des grands films comme ça, tu vois, de, de SF ou de quelque chose qui pose des vraies questions. Ouais. Avec en plus un sujet encore plus fort, c'est-à-dire que quand, quand je vois les prémices de cette histoire, quand je vois déjà que euh, Chris Pratt a un dilemme et se dit est-ce que je vais réveiller une femme pour être ma compagne lors de, lors, le, euh, dans mon malheur, je me dis... Oh putain, mais ce sujet, il est digne, mmh. mais vraiment des des, 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 des des sujets les plus forts que j'ai pu voir en cinéma. Ouais, c'est très très fort. Et, très et fort. Les, le voir
2: évacuer la question comme ça, je trouve ça presque criminel en fait. Quoi. Il y a un truc de...
0: Euh...
2: Ouais. Ah mais à nouveau, genre, vraiment, je, je crois que si ce film était sur liste noire depuis si longtemps, c'est parce que Il y avait euh, presque une aporie ici. quoi y euh, a un truc euh, qui ne pouvait pas se résoudre entre le blockbuster Mais... et en fait les enjeux profonds du film et l'intrigue principale qui était juste une... Une intrigue intime avec une question morale très forte. Alors après, moi, j'ai
0: une question. C'est qu'en fait, euh, voilà bah, bah, s'il coûte 150 millions de dollars, c'est peut-être aussi à cause de la fin Donc, j'ai envie de dire pourquoi tu fais cette fin tu vois, pourquoi tu, veux, tu vois ce que je veux dire Fais le moins cher et en mieux. Fa quoi.
3: En, en fait, en, en fait la, la, la plus grande partie du film, il faut le dire, parce que j'ai vu les cachets des acteurs, 23 millions ouais, de bah, dollars bah, voilà. pour Jennifer Lawrence, c'est 18 pour Chris, pour Chris Pratt. Donc, une grande partie du budget est dans le cachet des après, acteurs. Après, franchement, ils, euh, ils ils
0: vraiment, ils étaient excellents. Bon, 23 millions de dollars, peut-être c'est un peu trop, mais... <rire> <rire> Ce que je veux dire c'est que vraiment ils étaient excellents, ils servaient ça parfaitement Après moi je vais te dire pour euh, trois couloirs blancs et, euh, et, du, et, de, et des vaisseaux en 3D Tant qu'il n'y a pas les explosions de la fin et les trucs non, de gravité
2: si Non c'est plus compliqué que ça quand même Parce qu'il y, y, y a tout un, un, enfin, un world building à l'intérieur oui. du vaisseau qui est, quand même, qui est quand même hyper sophistiqué, qui est quand même hyper pointu Et il y a beaucoup de plaisir ouais, ouais. à se promener là-dedans euh, et, 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 fin, et on n'aurait pas pu du tout traiter l'histoire De la même manière et traiter le personnage de la même manière Dans les 40 premières minutes que tu as adoré par exemple oui, Si, avait pas si on avait été dans même. un vaisseau d'une pièce ouais, non, non, de non, carré, ça pas été
3: en, en revanche En vrai ça aurait pu être Ça aurait pu être différent certes Mais on aurait pu trouver un plaisir De mise en scène ailleurs avec un budget plus restreint Tu vois ce que je veux dire avec, avec ah ouais, la ouais. même histoire
2: quoi ouais ouais, mais euh, bon. ouais 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 avec pas tout à fait la même histoire je pense mais euh... ouais, bah, sûr, fait, pas avec la même même fin, concept d'histoire oui avec cas, le, là, le même vois. pitch
0: oui avec le même pitch oui bon oui, bien sûr. après non mais parce qu'en fait la fin euh, la fin de ce film fait que euh, le, même le début du film n'a plus aucun sens en fait c'est à dire que euh, tout, tout ouais, ce, pro tout, ce problème, même je vais, je vais rentrer dans la technique de l'ASF, d'accord Tout ce problème de... On ne peut... On n'avons nous nous pas le matériel pour se réhiberner. Euh, dans, le, dans le vaisseau alors qu'en fait si il fallait juste aller dans option avancée de, de l'automédoc euh, je, je comprends pas tu vois quel était l'objectif de ça pas, tu parce qu'en
3: plus soit en passant non, mais parce que là tu fais référence à un moment précis du film c'est à dire qu'à la toute fin une fois qu'ils ont sauvé le vaisseau euh, du, du problème qu'il a euh, Chris Pratt se rend compte comme tu dis qu'à euh, l'infirmerie il y a la place pour une personne pour se réhiberner Mais ils n'étaient pas au courant C'est pas Et... si
2: nul hein, ça Non mais je vais te dire
3: ça c'est une tentative maladroite D'essayer de revenir sur le thème du film Alors qu'on l'a évacué
2: jusque là Mais quoi. en termes de péripéties, c'est pas si nul Cette idée que certaines des personnes dans le vaisseau Avaient accès à la possibilité genre, de se servir de cette machine De manière plus sophistiquée que ce qu'il n'y paraît et pas toutes les personnes, ça dépend de la classe dans laquelle tu Alors, voyages, etc. Bon, j'en sais rien, je. je ouais, dis non, mais d'accord, mais attendre, en fait, là, on mais... retombe
0: dans. Parce qu'en fait, du coup, à ce moment-là, le, 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 le cœur de ce film, c'est le concept d'hibernation. Euh, et moi, c'est un truc tout con, c'est que si tu as cette technologie, ça, ça, ça change aussi ta société. C'est-à-dire que tu pourrais te dire, tiens, je vais aller m'endormir pendant 40 ans, je je reviens plus tard tu vois ça, ça aurait été des choses dont ça aurait été pas mal d'avoir de, des petites discussions justement quand, quand les deux personnages pouvaient, pouvaient parler ensemble mais surtout si au final ils avaient cette technologie là sur un pod bah, clairement ils pouvaient l'avoir de manière générale tu vois donc c'est un peu un artifice moisi quoi
3: c'est toi qui m'en as parlé une, une autre des excuses qui est, qui est dommage et qui, et qui a trait au personnage de Jennifer Lawrence C'est qu'en en fait pour essayer aussi de nous justifier De comment en fait cette pilule va passer On nous explique que Jennifer Lawrence C'était un personnage qui n'a jamais été ouais, euh, Qui n'a jamais été heureux sur Terre ouais. hein, ça ouais. très compliqué. Et que du coup elle va trouver le bonheur Dans ce type qui euh, l'a forcé En <rire> fait à sortir, à so sortir d'hibernation <rire> Et c'est vrai qu'à nouveau Ça aurait été plus fécond si ça avait été un personnage Qui était très ouais. heureux de sa vie ouais. et qui, de
2: temps, euh... de temps, le, le personnage est un peu paradoxal en plus sur ça, puisque au début, elle nous est présentée comme quelqu'un qui en fait va faire un voyage temporaire euh, en bénéficiant du coup de cette technologie qui te permet de te balader oui. euh, très très loin oui. pour euh, aller faire je sais plus un reportage... Euh... Non, non, parce qu'elle veut écrire un livre. Elle veut ça. écrire un, elle un, veut écrire un livre sur 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 une colonies. colonie qui s'installe sur une planète. Oui, c'est ça. Mais ensuite, son idée est de revenir. Du coup, au début, on se dit ok, non, en fait, c'est pas forcément quelqu'un qui est foncièrement mal et, et malheureuse sur Terre et qui du coup va essayer d'aller se trouver une ouais. vie meilleure ailleurs. En fait non, c'est quelqu'un qui euh, a envie d'écrire euh, un récit sur euh, ce voyage-là euh, et, 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 et mais, mais pas dans la perspective de de, de, ouais. de, d un, de, de, de ne pas revenir. Quoi. Mais Donc, comme euh, d'habitude, tu vois. Donc ouais, le personnage est, est mais un euh, petit ouais, C'est tu,
0: sais, encore une fois pour excuser le viol, quoi. <rire> c'est tu bah euh... ouais. Ben ouais parce, ouais, qu on parce es... que on en revient à tu sais ce qu'on disait sur Silent Running sur le fait que le le perso principal il, il est pas de famille, tu vois. Et, euh, et en fait, ouais. ben bah ouais, non, moi, j'ai envie de quelqu'un qui a hâte d'être un colon sur la nouvelle planète parce que je sais, j'en sais rien, elle adore cultiver des patates, tu vois. Et, et je me dis, voilà, vole vraiment la vie de quelqu'un parce que c'est vrai que, du coup, si tu as cette écrivaine, tu pourrais te dire, ah ouais, mais si... Euh, sa volonté euh, finale et euh, justement elle veut laisser sa marque dans l'histoire un peu comme Neruda c'est de décrire quelque chose c'est vrai que c'est quand même un, un bouquin extrêmement intéressant à écrire euh, je suis coincé 90 ans seul avec quelqu'un donc quelque part elle réalise quand même un peu son rêve tu vois donc euh, ouais non euh, fais moi mal quoi euh, genre euh, euh, vole la vie complètement de quelqu'un
3: <rire> et, arr... et d'autant plus et ce qui serait d'autant plus intéressant parce qu'il est joué par Chris Pratt, et il oui est sympathique, il mais, mais
2: ça quoi. Ouais, Et c'est bien, bien quoi! En fait, c'est fort, c'est de fait le mec le plus sympa d'Hollywood <rire> à l'heure actuelle qui fait genre quelque chose d'assez ouais, terrible testé, et condamnable moralement, ouais. c'est bien vu. Ouais. ouais compliqué C'est euh, cool. difficile
0: parce que voilà après quand on commence à analyser le, la seconde partie du film, il n'y a, a aucun sens quoi. Tu vois, tu te dis. Euh... Et c'est
2: pas la seconde partie en plus, c'est vraiment enfin c'est son dernier tir. Oui, c'est. Oui, euh, ouais, ouais, enfin, ouais. je t'avoue
0: que c'est vrai que je, je, je connais pas trop le, le temps. J'étais tellement Mais investi coup, tu, dans tu le film. Tu
2: le ressens tellement comme une comme une
3: t'as l'impression ouais. que oui, c'est ouais, la deuxième euh, partie. Parce
0: que déjà, le personnage de Laurence Fishburne ne sert à rien. Je veux dire, analysons le film pour ce qu'il est. Ok, bon, d'accord. Les gens qui ont fait ce film euh, aiment bien le viol, d'accord. C'est pas grave. <rire> Et euh... En plus, je pense que vraiment. En plus, je pense même pas qu'ils. Non, pensent franchement, c'est enfin, chaud de pas dire, y penser fait, quand tu regardes le. Enfin, je sais pas qui n'y pense pas quand même. Hein. Euh... Non Ou bah non mais c'est sûr qu'ils y pensent pas ils enfin, pensent mais c'est sûr et certain chaud quand même non moi bah, je, 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 je
2: suis convaincu mais non que mais, en, mais, mais, pas. mais
3: mais en fait c'est c'est un sujet qu'on a qu'on a abordé plusieurs fois dans ce podcast mais c'est à dire que euh, on, on l'avait abordé avec Tarzan mmh. notamment où Tarzan ils avaient l'impression de faire un film antiraciste et tout ça c'est le film le plus raciste que j'ai vu depuis très longtemps c'est à dire que <rire> en, en se reposant comme ça sur des sur des schémas narratifs oui, oui. Tu vois, un peu classiques et tout ça tu peux sans faire exprès en fait ouais, euh, là, là
0: c'est Ouais, j'allais dire, c'est plus frappant que... que, que...
3: Attends, dans, dans Tarzan, c'était ouais, frappant c'était frappant, mais tu vois, tu tu vois ils,
0: ils suivent quand même le, la, la ligne directrice du, euh, bah, du personnage de Tarzan qui a été créé, créé plus ou moins comme ça. Enfin bon, bref. Ouais, euh, ouais voilà. Euh, le personnage de Laurence Fishburne par exemple, il aurait pu ne pas exister s'ils voulaient vraiment faire ce qu'ils ont fait dans le film, tu vois, ils pourraient juste connaître des avaries, et, euh, et bah, du coup, que pour la rédemption de Chris Pratt, que ce soit lui qui, 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 euh, qui retrousse ses manches et qui décide de, de, de se renseigner sur comment lui-même euh, réparer le, le vaisseau, mais effectivement, ça voudrait dire que tu n'as pas l'option de l'automédoc à l'autodoc à la fin, tu vois ce que je veux dire oui mais déjà déjà à la base euh, ce truc d'avarie
3: enfin euh, il... non il fallait rester sur l'histoire oui, ah oui c'est ça rajouter la oui c'est ça vie. non mais le ouais, problème c'est que
0: bon ils le font tu vois ce que je veux dire même euh, dire oui, pour oui, le oui. film qu'ils font tu peux tu ouais. peux enlever ouais. Laurent Schiebner euh, tu peux ah ouais, changer ouais, tu il y a plein de dialogues où il y a, où, où parce que je vois ce qu'ils essaient de faire ils essaient de voilà d'avoir des actions rédemptrices pour euh, Chris Pratt et et franchement fait le mourir à la fin enfin je vois pas pourquoi Ouais. Euh, il meurt pas à la fin. Et, et parce qu'à un certain moment, tu sais, il y a, y a, cette, y a cette, une succession de scènes où euh, euh, Jennifer Lawrence euh, va sauver Chris Pratt, euh, dont une qui est une pâle copie de ce qu'on a vu dans Gravity et Seul sur Masse, tu sais, avec les filins, etc. C'est mal fait. Je, je, je vois pas pourquoi ne pas s'être arrêté déjà à la scène du réacteur et puis c'est terminé. Et. Euh, et il fallait le compacter en fait ton... tu, tu sais vous, vous disiez
3: euh, je vois pas comment résoudre cette histoire Mais euh, c'est vrai qu'il y a des moyens Par exemple imaginons tu sais y a, On parlait de cet accès de colère de, de ouais. Jennifer Lawrence Quand elle va le, le taper dans son lit Imaginons que là euh, elle va trop loin Et elle ouais. le tue et là, tout d'un coup, tu rajoutes. Et là, tu mais... traites
2: ouais, du sujet. Ouais, ouais. Tu, vois ah, que ouais, je... ouais. tu vois ce que je veux dire En vrai, en, en, en vrai, l'histoire que Bergman aura aurait racontée aurait eu un destin funeste probablement. Ah non, mais ouais, ça bien ça entendu. Serait, mais, mais quelle attends. modalité Mais t'as vu en cette en sérieux, méga apienne,
0: sérieux Et il vécure heureux et, et ouais. euh, pendant 90 ans euh, ouais, avec des oiseaux et des vaches
2: et. Mais c'est, mais ça fait chiant puisque vraiment. Andy Garcia,
0: qui est pour 15 secondes.
2: Vraiment, j'ai, enfin, j'étais hyper emmerdé en sortant du film parce que j'ai vraiment pris beaucoup 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 de plaisir à voir cette heure ouais. 20 de film quoi cette première heure 20 de film et, euh, et ouais c'est pas c'est si, et, sur, et, et surtout pas si souvent ce, ce, que ce truc film qui est, donne ce, le sentiment de s'effondrer et, 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 ce, et ce, ce, ce
3: truc qui est pas fréquent et encore moins fréquent aujourd'hui à Hollywood où pendant un super long temps je me disais ah putain mais qu'est-ce qui va se passer quoi? <rire> <rire> mais oui c'est vrai c'est vrai ça compte mais quoi, c est, c est... C est... ça compte quoi ça compte totalement
0: non mais ben voilà écoutez euh, mais tu sais quoi Je ne peux pas quand même détester ce film mal malgré la fin. Parce que la fin, je l'aime pas. Euh... Et en fait, je ne la déteste pas vraiment parce que, comme tu disais, les raisons financières font que... En fait, je le savais qu'ils n'allaient pas tenir ça pendant tout le film, quelque part, tu vois, au fond de moi.
3: Ouais, mais en fait, un moi, film hollywoodien. J'excuse pas sur le... On en, a, on en a beaucoup parlé avec Arthur. J'excuse pas sur le projet. C'est-à-dire que si tu dis c'est à la base, dans le projet, tu ne peux pas faire un film comme ça... Ben alors, pas. Ouais,
0: alors moi, oui, c'est-à-dire que le, le first draft de ce scénario, probablement, il, il a été violé, du coup, lui aussi, mais... Euh, mais ce qui se passe, c'est que moi ce que je me. Je suis optimiste, parce que si tu peux me faire une heure 20 de films hollywoodiens comme ça, et ben ça ouvre les portes à, à, à d'autres films hollywoodiens où on, on va se laisser peut-être plus de place pour traiter des choses. Difficile. Euh, je, sais, je sais pas si c'est si. Mais parce, mais parce que ça, ça arrive. Les... Enfin,
3: moi, je pense. Un film que j'avais beaucoup aimé, je sais pas si c'est le cas d'Areski et d'Arthur, c'est par exemple euh, Seul sur Mars. Moi, j'avais beaucoup aimé oui, qui bah reprenait oui. aussi ce, ce, ce principe-là. Et j'avais un gros plaisir de spectateur aussi dans le film, sauf que le film était plus cohérent, quoi, Seul sur Mars. Bon, c'était un sujet plus anecdotique, tu me diras. Ouais, ouais, Mais. Euh... Ouais,
0: c'est compliqué. Difficile. Euh, combien de miam quand même vous donneriez à ce film C'est bizarre. Je, je sais pas comment le. Euh... C'est dur à noter. C'est hein. très très dur à noter.
3: En, en vrai je sais pas si je peux lui mettre plus de genre... Oui, oh, parce que je, je vraiment je, ouais. Ouais, je, non, non, je peux pas pardonner la fin, en fait. Je sais pas comment te dire. Non, la première partie je lui mets beaucoup plus.
2: On a, on a le droit à un joker sur un...
3: Ouais, film, dans un... <rire> non mais, mais t'sais euh,
0: t'sais tu sais quoi Voilà, en fait je vais, je vais faire... Euh... Je vais dire ça. Je vais... Parce que j'ai envie que les gens le voient quand même, mine de rien, parce que, je... non mais c'est vrai, j'ai envie que les gens euh, aient ce plaisir de voir cette première, tellement je l'ai vu, parce que, voilà, la première heure 20 de ce film, je lui donne 4,5 miams sur 5, vraiment, parce que j'ai à euh, colèrement Ah non, mais je
2: suis, je suis pas, je suis, je pense, peu ou prou la même chose que toi. Voilà.
0: Euh on va dire que tu as le droit à ton Joker parce que vraiment, il y a une dichotomie dans ce film et c'est vrai que c'est très très étrange à, à noter. Tu vois, nous qui avions un problème de notation pour Showgirls 2 parce que tu vois, on rentrait dans le, la sphère des nanars ou des, et des <rire> choses comme ça. Euh, là, c'est pas un nanar, c'est deux films bon. en un, je sais pas trop quoi dire. Je, je, voilà. ouais. euh, mais en tout cas. Euh, Bon, en tout cas, bah, tu sais quoi, je... des trois films dont on a parlé aujourd'hui, c'est plutôt celui-là que je conseillerais à, à voir bizarrement. Enfin, ils n'ont pas besoin de, de nous pour remplir leur salle, mais... <rire> mais mais c'est vrai que bon, finalement, c'est devenu vrai, littéralement un, un épisode avec trois films, en fait. Parce qu'on a parlé de ouais, tous. Exactement. Les films. Euh, bon, bah du coup, merci à, à vous deux. On a oublié de dire que PJ était parti, merci, au fait, hein, euh, juste, avant, juste avant Neruda. Euh, <rire> et, et on se retrouve au prochain épisode alors. et n'oubliez pas de vous abonner sur iTunes à fin de séance, d'aimer la page Facebook le Twitter, etc ben, merci à vous deux encore une fois et je vous dis à très vite, merci. Salut. Merci. salut,
1: bisous, bisous.